0: כאן רשת ב' קרן
1: נויבך קדושות יד סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב שבוע ימים אחרי בוקר תוצאות הבחירות בארצות הברית ושר החוץ של דונלד טראמפ אומר אתמול שהמשרד שלו נערך למעבר חלק לממשל טראמפ השני. לצד זה מספר הנדבקים בקורונה בארצות הברית מרקיע שחקים. אצלנו ממשיכות האזהרות מפני תחלואה חבויה בקורונה, יחד עם שיעור בדיקות נמוך, והשאלה האמיתית, מה צריך לעשות כדי להימנע מסגר שלישי? מה צריך לעשות כדי שנוכל לחיות עם מספר נדבקים יומי לא גבוה, ובעיקר שלא יעלה? גם בהינתן ששנה מהיום, נניח, במקרה הטוב, יהיו חיסונים זמינים, יש לנו עדיין תקופה ממושכת לחיות בשגרת קורונה. דבר שהממשלה עדיין לא השכילה להבין איך עושים. נמשכת האין-מדיניות, האכיפה הבררנית והכניעה הכמעט יומיומית לשיקולים פוליטיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר על אקורדיון, לפתוח ולסגור על פי הצורך. לא בטוח שזו באמת דרך שאפשר לחיות איתה, אבל חייבים להודות גם המומחים, כך נדמה, נראים עובדי עצות. פעם אחר פעם ברור מה לא לעשות. לא להתכנס בקבוצות גדולות, בטח לא בחללים סגורים. לצד זה, עמוס הראל מזכיר לנו הבוקר את המחדל הגדול באמת של ממשלת נתניהו, מערכת החינוך. בכל פעם שנתניהו מתגאה בהצלחותיו מול הקורונה, כותב הראל, חשוב לזכור שהוא מאפשר כבר חודש ימים מאילוצים פוליטיים לכל החברה החרדית ללמוד באין מפריע, בזמן שהרוב המכריע של ילדי ישראל תקועים עדיין בבתים, הופכים לזומבים של הזום ומפסידים חומר לימודים של שנה ויותר. ממשלת ישראל והעומד בראשה חייבים לייצר תוכנית שתאפשר לילדים האלו סוג של מסגרת, ולו חלקית, שתאפשר להם לפגוש חברים, לפגוש מורים, וכן, גם קצת ללמוד. אז איך חיים עם קורונה בינתיים? נדבר הבוקר עם הפרופ' ערן סגל ממכון ויצמן. וגם עם הפרופסור מסעד ברום, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה. מה בין קורונה בבני אדם לקורונה בחור פנים, והאם יש סיבה להילחץ? נדבר עם דוקטור עדי שטרן. למה ישראלים כל כך רבים לא רוצים ללכת להיבדק, ואיך אפשר לשכנע אותם? ננסה להבין. אחת מכל ארבעה מסעדות ייסגרו בתקופה הקרובה. נדבר עם שני מסעדנים שמנסים להבין מה קורה איתם. והאם טראמפ יוסיף לסרב להכיר בתוצאות הבחירות? נשאל את אלון פינקס. ומיכל וסרמן על חיים תחת עשן ביישובי צפון השומרון. העורכת מרית רושם עמית ראני, המפיקות דנה אסרעף ודלית שוקרון ידידיה, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו מתחילים. עומרים שלום ובוקר טוב לפרופ' ערן סגל, מכון ויצמן למדע.
2: בוקר טוב,
3: קרן.
0: בואי נצא מנקודת הנחה שאנחנו נצטרכים לחיות בשגרת קורונה עוד פרק זמן לא מבוטל, נכון? זאת הנחה סבירה? הנחה סבירה. כמה זמן להערכתך? <אח>
3: האמת שאני חושב שזה, אני חושב שזה גם uh, תלוי בנו ובפעולות שאנחנו נעשה. אני חושב שיש מתווה שבו אפשר תוך, תוך חודשים לא ארוכים בסך הכל uh, לצאת גם מהקורונה לשגרה שהיא... תהיה דומה לכמו לפני הקורונה, אבל לא, אבל לא בדיוק, כנראה עם, עם מספר שינויים, אבל זה תלוי בנו ותלוי בפעולות שנעשה, וב, וכל זה צריך לקרות בתוספת של תרומה מסוימת מחיסון, אבל זה יכול לקרות אפילו לפני שיהיה חיסון שהוא יהיה אפקטיבי מלא ושאפילו יינתן לכל האוכלוסייה.
0: אני מנסה להבין מה שאתה אומר. אתה אומר שאפשר תוך כמה חודשים? כמה בערך?
3: קשה להעריך בדיוק, mm-hmm. אבל הייתי אולי סדר גודל של שישה, תשעה חודשים, כי צריך להבין שיש הרבה דברים ש... לחזור
0: לסוג של נורמליות, נכון. עם עכשיו... כמה וכמה התאמות למצב החדש.
3: נכון, נכון. עכשיו, התאמות זה למשל, יכול מה להיות מה שאנחנו... מה עם ההתאמות? אז, אז למשל, התאמה אחת זה בנושא של מסכות. יכול להיות שאנחנו נמשיך ללכת עם מסכות עוד במקומות סגורים, אבל, 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 אבל זה יהיה סוג של חלק מה... מהנורמליות החדשה. יכול להיות mm-hmm. שנעבוד עוד בצורה מסוימת, חלקית מהבית, וגם חלק מנורמליות חדשה. כלומר, צריך להבין שבסוף אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים מצד אחד גם להקטין מגעים בצורה מסוימת, אבל תחת נורמליות חדשה, ומצד שני, ויש גם דבר, וכל דבר כזה בעצם עוזר לנו בסופו של דבר לפתוח עוד דברים מבלי לגרום לענייה בתחלואה. עם הזמן גם, גם הטיפול בקורונה משתפר, זה גם אנחנו כבר רואים במהלך החודשים האחרונים. ויש הרבה דברים שפועלים לטובתנו, ויש דברים שדורשים פעולות מאיתנו. למשל, אפשר להזכיר כמה מהם, כמו הגדלה מאוד משמעותית של מספר הבדיקות. אם אנחנו נגיע לכמות של מאות אלפי בדיקות... מאות אלפי כמו... בדיקות ביום? נכון, נכון. זה... אפשר... בוא,
0: בוא, אני, אני רוצה קצת לפרק את זה כדי שנבין את זה. אתה יודע מה... אני... ברשותך, בוא נלך רגע צעד אחד אחורה, עוד לפני מאות אלפי בדיקות ביום. משרד הבריאות היום מדבר על חשש מסגר שלישי בעוד חודש ימים עם יימשכו ההקלות. אני רוצה קודם כל לשאול אותך איך אנחנו נמנעים מסגר שלישי, איך אנחנו לא מגיעים לסגר שלישי, ואחרי זה תסביר לי איך אנחנו מייצרים נורמליות חדשה.
3: אוקיי, אז איך, איך, איך נמנעים מסגר שלישי? אני פה, חושבת אני...
0: שגם חשוב להתחיל ולשאול את השאלה איך נמנעים מסגר שלישי ולא מתי נגיע לסגר שלישי, כי לכאורה אנחנו מייצרים כאן איזשהו שיח דטרמיניסטי, שזה מחויב המציאות, הסגר השלישי.
3: אני, אני מסכים איתך, אני חושב שזה לא מחויב המציאות, ו, ובאמת, אני חושב שאחת הטעויות הגדולות, ראינו את זה בגל השני, היה שכל הזמן אנחנו חיינו תקופה לא קצרה עם מקדם הדבקה שהוא מעל אחד. וברגע שמקדם עד בתמל אחד, אנחנו משבוע לשבוע, המספרים עולים. כו, ועכשיו כל עוד אה, אה, מספר החולים קשה, למשל בבתי החולים היה כזה שיכולנו לטפל בו, אמרנו, אוקיי, אז יש, אה, אפשר, אפשר להמשיך, אה, ומנסים לעשות אה, פעולות כמובן, להוריד את התחלואה, ולא מצליחים, אבל זה לא נורא, כי מספר החולים קשה הוא עדיין בשליטה. ואז מה שקורה זה באמת שמגיעים ל, מג, למספרים. שכבר אי אפשר לטפל בחולים קשה בבתי החולים, וזה בסוף מה, ש... מה שעצר אותנו בגל השני. וזה, וזה מה שקרה בעצם
0: במנה. בספטמבר. נכון,
3: נכון ו... ולכן אני חושב שהלקח בעיניי המרכזי הוא שברגע שאנחנו רואים שמקדם ההדבקה עולה אל מעל אחד ואנחנו במגמה של התפשטות, אז צריך לעצור. כי אם ניתן לזה להמשיך, זה לא משנה אם התחלנו... מ-200 או 500 או 1,000 מאומתים כשמקדם ההדבקה מתחיל לעבור את האחד, ברגע שהוא עובר את האחד, אנחנו מתישהו, זה ייקח עוד, uh, עוד שבועיים או שלושה, אנחנו נגיע בסוף למספרים מאוד גבוהים וניאלץ להגיע לסגר. אז מזה צריך להימנע. אז אנחנו צריכים להתנהל בצורה כזאת שיהיה מספר נדבקים ביום שהוא בפליטה, ופעולות שיורידו את uh, מקדם ההדבקה.
0: ואיזה פעולות יורידו את מקדם ההדבקה?
3: אז אני חושב שיש מספר דברים, יש... אז הגדלת הבדיקות, ככל שאנחנו נבדוק כמות גדולה של יותר של אנשים ביום, אנחנו נאתר יותר ונבודד יותר חולים. Mm-hmm. יש נושא של... אנחנו מבינים שיש גם הדבקות שקורות. במקומות סגורים שאין בהם עברור טוב, אז כל הנושא של עברור זה דבר שאפשר לשפר, אנחנו רואים מדינות כמו גרמניה שמשקיעות עכשיו 500 מיליון יורו בשיפור עברור זה דברים שבהשקעה כלכלית שתחזיר את עצמה בפתיחה של הכלכלה אנחנו יכולים ממש אה, להקטין ולהוריד בעוד את מקדם ההדבקה וזה מה שצריך להבין שכל הורדה שאנחנו עושים במקדם ההדבקה מצד אחד מאפשרת מהצד השני לפתוח יותר דברים מבלי שאנחנו אה, עוברים את האחד. זה המשחק ש... נותנת לנו
0: בעצם עוד חיים, עוד קצת חיים יותר נורמליים, נקרא לזה ככה. כן. אה, נכון? כן. עוד... ושוב, תכף גם נסייג, זה לא יכול להיות בדיוק כמו שהיה לפני כן בשום מצב, אבל עוד שנייה רגע בעניין הבדיקות. אתה מדבר פה על שגרה של בדיקות של מאות אלפי בדיקות, שמה? Eh, שמדי יום נבדקים בבתי ספר, נבדקים eh, eh, כמובן eh, בבתי חולים, שזה משהו שנעשה כבר היום. <coughs> באיזה עוד מקומות היית מייצר שגרה של נניח בדיקות פעם בשבוע או פעמיים בשבוע?
3: אז, אז תראי, למשל, כבר עושים את זה בבתי אבות. <coughs> תוכנית מגן אבות, ב, אין ספק שהתוכנית הזאת היא מצוינת והיא, והיא ממש הצילה חיים. אז eh, eh, מעבר לכמובן לשלוט בתחלואה, כי, כי אלה קבוצות הסיכון. אז אם אנחנו מבינים... שאנחנו ראינו שפתיחת בתי ספר, פתיחת ישיבות, אירועים כאלה, מייצרים הרבה הדבקות. אלה מקומות שאנחנו צריכים לבדוק בהם מסיבית, אבל, אבל אני אגיד לא רק. ברגע שהזכרת בפתיח שלך, ואני מאוד מסכים את כל נושא מערכת החינוך, mm-hmm. אם אנחנו רוצים, אנחנו חושבים שאת מערכת החינוך בערים שבהן התחלואה היא מאוד מאוד נמוכה, בגלל שמערכת החינוך, אני מדבר כרגע אפילו רק בהיבט הבריאותי, זה מערכת שהיא בקירוב ראשון, היא מאוד מקומית ליישוב, והתלמידים לפחות, ברובם מגיעים רק מהיישוב. אז אם אנחנו נעשה בדיקות אה, לצוות הוראה, שנפתעמים מגיע ממקומות אחרים, ואנחנו נדע שבעיר יש תחלואה מאוד נמוכה, אז בעצם אין מאומתים, ו... ואפשר לפתוח את מערכת החינוך בצפרש שהיא אפילו מאוד רחבה, מבלי לסכן אפילו... את העלייה בתחלואה. ו- וכדי לקבל הערכה, במקרה הזה זה אפילו פחות חשוב אם אנחנו בודקים בבית ספר או בעיר, אנחנו צריכים לקבל הערכה טובה של התחלואה בעיר, כי הרי גם אם יש תחלואה כרגע יותר גבוהה בעיר, אבל אין בה בתי ספר, זה בסופו של דבר יהיו הדבקות בבית, יגיע לילדים ואז uh, יתפשט גם בבית הספר. אז, uh, אז למשל דיפרנציאליות במערכת החינוך, אני חושב בניגוד למשל לדברים אחרים, שפותחים דיפרנציאלית, אבל שלא עושים סגרים בערים ואז יש התערבבות, במערכת החינוך, בגלל שהיא מאוד מקומית, כן ניתן לבצע את הדיפרנציאליות הזאת ובאמת להחזיר את הילדים אה, ללמוד. כלומר,
0: כן היית פותח אה, בתי ספר בערים עם תחלואה נמוכה, בעוד ילדים בערים עם תחלואה גבוהה לא הולכים לבית ספר? ת, ת,
3: ת, ת, כמובן, השאיפה היא להגיע לתחלואה נמוכה ב, כן. בהרבה ערים, אבל, ב, אבל, אבל תראי, ב, אני חושב שכן, בערים... שבהם uh, יש תחלואה גבוהה, וזה באמת כרגע לא משנה אם התחלואה היא בילדים או במבוגרים, אנחנו רואים שגם אם לפרק זמן מסוים היא קיימת או במבוגרים או בילדים, בסופו של דבר יש התערבבות. אז בערים כאלה אנחנו יודעים שאם נפתח את הלימודים, אז uh, כעבור מספר שבועות אנחנו נראה, נראה עלייה משמעותית בתחלואה. אז, אבל אני אומר שכן אפשר, uh, uh, בערים שבאמת יש תחלואה מאוד נמוכה, לפתוח
0: בצורה רחבה שם את מערכת החינוך. למה בחלקים גדולים מהעולם המערבי מערכת החינוך נשארה פתוחה כמעט לכל אורך הדרך ואצלנו לא? טוב,
3: זה כמובן עניין של בחירה והחלטה. לא, אני שואלת האם
0: אפדמיולוגית, בריאותית, זה משהו שמדינות שילמו עליו יותר? ממה שאנחנו שילמנו עליו בדיעבד. אוקיי, אנחנו כבר שמונה, שמונה חודשים אל תוך המגפה הזאת. כן. אתה יכול לנתח את ההחלטה הזאת ולהגיד מי צדק אז,
3: אז תראה, יש, יש, יש הבנה היום באמת בעולם, שברגע שמערכת חינוך נפתחת, אז היא תתרום בצורה משמעותית לתחלואה, בתלות בכמות ההדבקות שיש כרגע בקהילה. ‫ואם באמת יש כמות הדבקות, ‫יש אפילו
4: מקברים ונתונים ‫על
3: מה המלצות, מה צריכה להיות ‫כמות ההדבקה בקהילה, ‫שבתרגום אלינו זה ערים ירוקות, אפילו, ‫אפילו בצד היותר נמוך של, ה, של הירוק, ‫אבל ההמלצות הן שעם תחלואה ‫בסדר גודל כזה, ‫ניתן לפתוח את מערכת, מערכת החינוך בבטחה ‫גם בהיבט האפידמיולוגי, אפיד, ‫וצריך כמובן גם לזכור ‫עוד הבדלים שיש, ‫כשאנחנו אומרים מערכת חינוך, ‫יש כמובן הבדל בין מדינות. אם יש מדינות שבהן, אה, אה, כמו בישראל, לומדים בממוצע 40 ילדים בכיתה, לעומת מדינות שבהן לומדים 20 ילדים בכיתה, כמובן שפתיחה של מערכת חינוך זה דבר, זה דבר שונה, ויש מדינות שלמעשה הקפסולות שלנו כבר mm-hmm. מיוחדות שם בתוך המערכת.
0: כלומר, אם היו לנו כיתות קטנות מלכתחילה, של 20 תלמידים, אה, היה לנו הרבה יותר קל אה, לשמור כן, על מערכת אז החינוך הפתוחה.
3: אז, אז, אז אם אנחנו חוזרים לכל הדברים שאפשר, אה, שאפשר לעשות, שדיברנו על הברור והגדלת בדיקות, אז באמת גם כמובן ששיפור היחס בין כמות המורים לכמות התלמידים, שהוא דבר שהוא כמובן רצוי בכל מקרה, mm-hmm. אם היינו מנצלים גם את ההזדמנות הזאת לעשות את השיפור הזה, זה גם היה עוזר בריאותית בקורונה והיה מאפשר יותר את פתיחת מערכת החינוך. בסופו של דבר כשאנחנו פותחים את החינוך, אז אנחנו או רואים או לא רואים עלייה בתחלואה, בתלות באמת בכל ה... גורמים המאוד מורכבים האלה שקשה לדעת אותם מראש, כמות ההדבקה בקהילה וגם גודל הכיתות והאוורור בכיתות וכל הפרמטרים האלה שבסופו של דבר משפיעים ואנחנו מודדים אותם בתוצאה הסופית של כמות המאומתים שאנחנו רואים בפועל.
0: האם אתה, בהתחשב בתפקוד שלנו עד עכשיו, אני מדברת על מדינת ישראל, מה היכולת שלנו באמת להגיע למה שאתה מתאר בתור הנורמליות החדשה בשגרת קורונה?
3: אני, חושב, אני אין ספק שהיכולת קיימת, ישראל מבחינה טכנולוגית, אנחנו יודעים, היא מדינה, מדינה חזקה, שאפשר ליישם בה את כל הדברים שאמרנו, חלקם הם, הם, הם לגמרי לא, לא בשמיים, זה רק באמת עניין של לשים את ההשקעה במקומות הנכונים.
4: צריך להשקיע
3: בחלק מהדברים, כמו מערך בדיקות ושיפור עיוור והקטנת כיתות, צריך להשקיע כספים, אבל אני חושב שהכספים האלה, הם אפילו, אפילו בראייה כלכלית, הם מחזירים את עצמם כי הם באמת מאפשרים לפתוח את הכלכלה. אני חושב שאחרת להישאר במצב הזה שבו אנחנו כל פעם פותחים עד מה שאפשר וסוגרים, זה, אני לא חושב שזה מצב שהוא, שהוא רצוי בשום צורה, וצריך גם להזכיר גם נושא האכיפה. היום אנחנו יודעים שבישראל נפתחו יותר דברים באופן פיראטי מאשר הדברים שהותרו לפתוח, וצריך להבין שברגע שדברים כאלה נעשים מעבר לזה שהם מגדילים את מקדם ההדבקה, הם גם מונעים איתן לפתוח דברים כמו מערכת החינוך, שלא יכולים כמובן ולא צריכים ושום דבר לא צריך להיפתח בצורה שהיא פיראטית, אבל כל דבר שאנחנו עושים, כל הגדלה של מקדם ההדבקה, בסוף זה חשבון דברים אחרים שאנחנו לא יכולים אחר כך לפתוח.
0: שתי שאלות פרקטיות ברשותך. אחת, האם עכשיו היית ממתין עם החזרה ללימודים של ילדי ה'-ו', ומה היית עושה בנוגע לילדי ז'-י"ב במצב הנוכחי?
3: אז, אז, אז תראי, נחזור, אני אגיד, במצב הנוכחי, אני חושב שכן אפשר במערכת החינוך, בגלל החשיבות הערכית בהפעלה שלה וגם בגלל ההיבט האפידמיולוגי, וכן הייתי בוחן את האפשרות לפתוח את ה... אה, 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 כמו שדיברנו, לפתוח את מערכת החינוך גם לכיתות הגבוהות בערים שבהן יש לי כרגע הערכה טובה. כלומר, דיפרנציאלית. צריך כמובן לחזק את זה, ואנחנו יודעים שבסוף אם, אם יש ערים שבהן לא עושים בדיקות, אז גם אין תחלואה. Mm-hmm. זה, זה כמובן לא חוכמה. צריך לחזק את זה במדדי בקרה, לוודא שערים באמת מבצעות מספיק בדיקות כדי שתהיה לנו הערכה טובה. באמת לכך שהתחלואה נמוכה, אבל בערים שבאמת יש בהן מעט מאוד מאומתים, אין שום סיבה, גם בהיבט הבריאותי, שלא נוכל לפתוח את מערכת החינוך, ובלי קשר כל הפעולות האחרות שאמרנו, אכיפה וכל הדברים האחרים, אם אנחנו נחזק אותם, אני חושב שאפשר יהיה להקטין את מקדם ההדבקה ולפתוח אחר כך בהדרגה גם דברים נוספים.
0: הצגת, הצגתם את הדברים האלה בפני קבינט הקורונה?
3: אנחנו בדיונים, כן, בהחלט על המתווים האלה, ו... ואני מקווה שאת הדברים האלה אפשר יהיה לקדם.
0: אני מאוד מודה לך. פרופ' אורן סגל, מכון ויצמן למדף, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
3: תודה רבה, קרן, בוקר
0: טוב. ממש בהמשך ישיר, שלום לירן חוג'י אינוף, כתבנו לעניין החינוך.
3: שלום,
4: קרן.
0: משרד החינוך מפרסם לפני זמן קצר מתווה לחזרה של... חזרה ללימודים, מה הוא אומר בעצם?
4: כן, הוא מפרסם את המתווה האפשרי, שמותנה כמובן באישור של קבינט הקורונה, מתווה לתלמידי כיתות ה'-ו'. Hey, אני, אני אשאל
0: קודם כל, המתווה הזה זה בהתייעצות עם משרד הבריאות או שהם...?
4: כמובן, זה מתווה מוסכם, 아, אוקיי. לאחר דין ודברים בין משרד החינוך למשרד הבריאות. כלומר, זה פעם ראשונה, פעם מבחינת החזרה ללימודים, שקודם כל יש מתווה שמפורסם עכשיו למנהלי בתי הספר, ורק אחר כך יש אישור בקבינט. אולי כדי באמת למנוע את כל הבלגן שהיה בפעם הקודמת, שקודם כל אישרו בקבינט, ורק אחר כך מנהלי בתי הספר ברגע האחרון היו צריכים אה, לנסות להתאים את עצמם במתווה. הפעם זה הפוך. יש מתווה עקרוני, והוא זה שיוגש לקבינט הקורונה, והוא אומר כך, תלמידי כיתות א' עד ד', כפי שאנחנו מכירים, זה ממשיך חמישה ימי לימוד בשבוע, כאשר תלמידי כיתות א' וב' יחזרו ללמידה בכיתות מלאות. זה אומר, אין יותר קבוצות קפסולות כן. ב-א' ו- אגב, ו-
0: כל uh, אפדמיולוג או מומחה לבריאות הציבור שדיברנו איתו כאן בשבוע האחרון, לא הבין את ההחלטה הזאת. הבנתי שזה בגלל שהם לא יתערבבו בצהרונים. בצהרונים, תכף נגיע לזה.
4: וזה אומר, תלמידי כיתות A ו יחזרו ללימודים לפחות שלוש פעמים בשבוע פיזית בבתי הספר, שער הזמן למידה מרחוק. ההגבלה היא שצריך להיות לפחות 14 שעות שבועיות לתלמידי כיתות A עד ו' בבית הספר, ותלמידי כיתה י"א וי"ב יחזרו לפחות ליומיים בשבוע. פיזית בבית הספר, גם A ו וגם י"א ו-יב, הכל בקבוצות של עד 20 תלמידים בקבוצה. Ee, זה ההנחיה, זה ההסכמה בין משרד החינוך לבריאות. איפה היו קשיים ובכל זאת משרד הבריאות כן ניצח? מעבר של מורים ותלמידים, גם בכיתות A ו Eh, קבוצות קבועות ללא תחלופה ומעבר של התלמידים, המורים יוכלו לעבור עד שלוש קבוצות. בכיתות י"א וי"ב, שם אנחנו יודעים, יש מה שנקרא מגמות, כלומר, כל תלמיד mm-hmm. לומד לא תמיד עם כיתת האם שלו, אלא מתמטיקה הוא לומד שלוש יחידות עם קבוצה אחת, eh, אנגלית חמש יחידות עם קבוצה אחרת, וכאן הבעיה. משרד הבריאות הכריח את משרד החינוך ואמר, התלמידים יוכלו לעבור בין שתי קבוצות לכל היותר. ולא יותר מזה, אנחנו יודעים שלפני הסגר היה מותר לתלמידים לעבור עד חמש קבוצות, עכשיו הם הקטינו את זה, אין שינויים אה, מבחינת אה, ההסעות, אה, זה בהחלט עניין המעבר קבוצות רגע, יקשה מאוד.
0: רגע, רק נאמר, י"א, תתקיים למידה בקבוצות של עד עשרים תלמידים, לפחות יומיים בשבוע, זה אומר שגם יכול להיות מאוד שזה יהיה רק יומיים בשבוע. נכון,
4: <אח> וגם זה יכול להיות יותר, זה, בזה נגיד אין כמובן שינוי, זה גם היה לפני הסגר, <אח> אמרו יומיים, שלושה, מי שיכול יותר. יעשה יותר גם אני, כאן, הדברים אומרים ככה. אני רוצה רגע שאלה פרקטית שאני
0: ככה. מניחה שהיא מטרידה את מרבית מאזינינו, הורים וילדים גם יחד. Uh, המתווה הזה מוסכם, אתה אומר, על משרד הבריאות ומשרד החינוך, שזה כבר הישג מדהים. Uh, אני חושבת שזו פעם ראשונה שמשרד החינוך... בלי ספק. כבר, זה לא קרה עד עכשיו בסיפור הזה, אבל uh, הוא מוסכם תחת מה? האם אפשר להביא אותו לאישור בקבינט הקורונה מחר-מוחרתיים, או שמחכים לשינוי כלשהו מבחינת התחלואה ומקדם ההדבקה כדי שהוא יאושר?
4: תראי, קודם כל, הם, הם, זה המתווה של פי הודעת משרד החינוך, הם הולכים להציג לקבינט הקורונה. כאשר קבינט הקורונה יבוא ויגיד, רמת התחלואה היא מספיק נמוכה כדי שהם יחזרו ללימודים, אנחנו מתחילים לעבוד על פי זה. כלומר, המתווה הזה מופץ כרגע למנהלי בתי הספר, שאומר להם, משרד החינוך, תתחילו לתכנן עכשיו לעבוד. את מערכת השעות. תת, תתכוננו נכון. לעבוד
0: על זה לרגע שבו רמת התחלואה תהיה מספיק נמוכה? וההנחה וה- שלי שהיא לא מספיק נמוכה כעת, כלומר שלא יצפו ההורים שהילדים יחזרו ללמוד ביום ראשון הקרוב. זה לא נכון, קורה. נכון,
4: זה, לא זה לא עומד על הפרק כרגע. זה בכלל הרגע. לא זה עומד על, על הפרק מובן. כרגע. זה לא עומד כרגע mm-hmm. על הפרק, יש מתווה עקרוני לכאשר יוסכם שיחזרו עליו. אם וכאשר יוסכם
0: שרמת התחלואה מספיק נמוכה, שאנחנו לא יודעים עדיין מתי זה יקרה, וזה דבר שאנחנו נצטרך לשאול מישהו ממשרד הבריאות כדי לדעת, אבל השיפור פה כבר נכון, עכשיו, ונניח ואנחנו... גם אם החזרה ללימודים תהיה בעוד שבועיים, יש עכשיו למנהלים ולמורים שבועיים להיערך.
4: נכון, כי אנחנו, אני כבר רואה את הקושי הגדול של מנהלי בתי הספר להרכיב מערכת שעות, בעיקר בי"א וי"ב, שאי אפשר לאפשר בעצם מעבר של, מורים, mm. של תלמידים ליותר משתי קבוצות. זה יהיה הקושי הגדול. פרסמנו ביומן הבוקר באמת על איזשהו חילוקי דעות בדיוק בעניין הזה, מה קורה עם המגמות. ולכן עכשיו אומרים, הסכימו במשרד החינוך לתת, לא הייתה להם כנראה גם ברירה, משרד הבריאות פשוט הטיל אה, על זה וטו, אסור לתלמידים לעבור ליותר אה, מח, משתי קבוצות, אז זה היה רק חמש, ולכן זה יהיה הקושי הגדול, הסודוקי, אם תרצי, אה, בהרכבת מערכת השעות. ואולי חש, השאלה הכי חשובה שאני אה, רואה כאן מהמתווה הזה, בעצם לא כתוב כאן מה קורה עם תלמידי כיתות ז' עד זה אה, אה, י'. אין להם... זין עדיות,
0: הם פשוט ימשיכו להישאר בבית.
4: כנראה אין להם פשוט שום מתווה כרגע על הפרק, זה לא עומד כרגע על החזרה ללימודים. Mm-hmm. הרציונל כמובן, נגיד, לא, רצו ברור. להתחיל מ... Okay. הנמוכ. מהכיתות הנמוכות, כאשר מחזירים את ה-Aו, ואז אם אומרים ה-Aו חוזרים, אז נחזיר רק את י"א ב', כי הם צריכים להתכונן אה, לבחינות הבגרות. נזכיר שהבחינות אה, ניתחו בחודש. תראה, צריך להגיד כאן משהו
0: אוקיי, מצד אחד, בפעם הקודמת אנחנו זוכרים, כשיצאנו מהסגר הראשון, אנחנו זוכרים את הפתיחה המאוד בהולה, כולל החזרה ללימודים של כיתות ז' עד י', אני חושבת, שפתאום החליטו באיזה יום, ב בלילה, שהם חוזרים ללימודים יומיים אחרי זה, ככה סתם Um, ואין ספק שזה בסופו של דבר uh, הוביל uh, לחלק גדול מהעלייה בתחלואה. מצד שני, חייבים לחשוב עליהם. חייבים לחשוב עליהם ולתת להם מענה, ולא להשאיר אותם מאחורה, לא לשכוח אותם בבית. אין
4: uh, ספק. כי ספק גם אם גנק... אין להם
0: בגרויות, כן? וגם אם הם לא חייבים ללמוד חומר... הם זקוקים גם למגע האנושי, גם לחברה, גם למסגרת, גם לעין הפקוחה הזאת שיש בסופו של דבר uh, במערכת החינוך, בבתי הספר. אני חושבת שאם יש מה כמו. שלמדנו מהסגר הראשון לשני, זה עד כמה מערכת החינוך או. חשובה.
4: זה אין, זה אין ספק, עד כמה המורה בכיתה חשוב, ועד כמה חשוב בכל זאת שיש בית ספר. ואני חושב שזה דווקא מאוד אפילו ערים למורים mm-hmm. שהרגישו בתחילת הקורונה, אני מזכיר איך מאוד מאוד נפגעים מההורים בתוך המעגל הזה, ועכשיו מבינים את החשיבות שלהם. אני ככה עובר תוך כדי עוד פעם על המתווה הרב מאוד, עם לא מעט 13 <אס-> עמודים, mm-hmm. עם המון כישורים. נגיד כמובן, יש חובה כמובן. Okay. לעטות מסכות כל הזמן בשיעור ברור. שמירת uh, מרחק, uh, זה כמובן uh, לא, לא ירד uh, מהפרק.
0: לירן, uh, תעבור על המתווה, ואם יהיו דברים נוספים, ניפגש כאן בשעה הבאה ותביא עוד uh, נתונים שם. אני מאוד מודה לך בשלב הזה. תודה. Uh, שלום לפרופ' מסעד ברום, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, חבר בוועדה המייעצת למנכ"ל משרד הבריאות למיגור הקורונה במגזר הערבי.
1: שלום לך, קרן כן, ולכל המאזינים. שמעת
0: את השיחה, גם עם לירן, אה, שנכנסה ככה עם הדיווח לגבי מערכת החינוך, אה, כמי שרואה בעצם, בסופו של דבר, את הקצה, כן? את החולים שמגיעים לבית החולים.
1: Mm-hmm.
0: אה, נתח לי את תמונת המצב כמו שאתה רואה אותה עכשיו.
1: טוב, אם במספר החולים, בהחלט אה, מספר החולים שהגיעו לבית החולים ירד אחרי הסגר, אבל הייתה עלייה חד פעמית. היא ממשיכה להיות ב-30 חולים במקום 24 בגלל התפרצות בבית אבות עם חמישה חולים מונשמים ו-12 חולים קשים. כלומר, אה, הייתה אה, לכם
0: התפרצות מקומית בבית אבות? כן, אה, בבית ש... אבות בסביבה,
1: אה. וקלטנו אה, מספר אה, חולים, ועדיין אנחנו נמצאים ב- ברמה של 30 חולים. אנחנו לא רואים עדיין אה, עלייה אה, מתנושכת, למרות שאנחנו יודעים שמקדם ההדבקה באוכלוסייה הערבית הוא 1.14, לעומת הכללית שהוא 0.9.
0: אתה מוטרד מזה?
1: אני מוטרד מאוד, בהחלט. אנחנו, תראי, כשאני חושב על זה כל הזמן, ואנחנו חיים את זה חודשים רבים, אין קשר בין מחיר חד פעמי לכאורה שאומה מוכנה לשלם, אם זה מדינת ישראל או גרמניה או איטליה. או אפילו שוודיה, כי המחלה איננה מפסיקה, איננה נעלמת ואיננה נותנת הפוגה לאף אחד. ואת זה אני מבקש לחדד לכולם. זה מה שאני יכול להגיד לך שלמדתי המון זמן. גם, ואני מקווה, שאנשים לא מפתחים ציפיות שווא ולא שאננות בנושא החיסונים. אבל ההודעות הן חשובות mm-hmm. לגבי החיסון, בהחלט מצביעות על כיוון ועל מגמה טובה. אבל, אבל החיסון מה, זה, זה, זה עוד מוקו... רחוק.
0: לכ- כמה זמן להערכתך, גם מתוך היכרות, איך, איך העניין הזה של חיסונים עובדים, כמה זמן להערכתך ייקח עד שחיסונים יהיו נגישים ברמה שכל אחד מאיתנו יוכל לגשת לקופת החולים, לקבוע תור, ותוך שבוע-שבועיים להתחסן?
2: אני אגיד
1: שני דברים לגבי, שתכף אני אענה על השאלה שלך, אבל אנחנו רואים שהווירוס הזה הוא לא עונתי. זאת אומרת, אתה לא יודע אם אתה צריך זריקה אחת כמו שפעת פעם בעונה. לא, לא, לא לשכוח שהווירוס הזה הרבה יותר אלים משפעת. אה, 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 הדבר השני, אה, כמה זמן? להערכתי, בין שנתיים לשלוש במקרה הטוב. בין שנתיים לשלוש עד שהחיסון, החיסון. במקרה הטוב, עד
0: שהחיסון יהיה נגיש לכלל החברה, אתה אומר, לא לקבוצות... לא רק
1: נגיש, אלא לבדוק אם באמת יעילותו בגילאים. אנחנו מדברים על גילאים צעירים כרגע, נותנים אותם לגילאים יחסית צעירים. ששם המערכת החיסונית עובדת יפה, השאלה כמה בוסטרים אנחנו צריכים לתת, השאלה אם באמת אה, מה אחוז היעילות שלו, הבטיחות שלו, לוקח המון זמן אה, לעמוד את, ה, את, ה, את הדברים האלה. מעבר לכך, אנחנו מדברים האם יש מוטציות, אנחנו יודעים שיש מוטציה אחת בדנמרק, אנחנו מקווים שלא תגיע מוטציות כאלה או mm-hmm. יופיעו במדינות אחרות. ואו גם בחיות מחמד שאנחנו משחקים איתן. כל הדברים האלה הם לא בדוקים. לכן אני אומר, אנחנו לא צריכים לפתוח שאננות, וזאת תהיה סיבה גם לפרוק עול או לא ללבוש או לעטות מסכות, או להתחיל לחגוג במסיבות המוניות. ברור לכולם, אני אומר לך, או לא ברור, אבל ברור לי לפחות, ולהרבה אנשים, שהסגר השלישי בדרך זה ברור לך? זה, זה, זה. זה,
0: זה לא בלתי נמנע? אני, לא. אני שואלת את השאלה הזאת את כל המברואיינים שלי בשבוע האחרון, כי אני מוצאת את זה נורא מייאש. לא, ומייאש, ו- ו- וגם ברמה כן. של האם לא למדנו דבר. האם אין משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לא להגיע לסגר שלישי?
1: שאנחנו יכולים לדחות אותו. אנחנו צריכים ללמוד דבר אחד או שניים. אמרתי מההתחלה, הווירוס הזה קיים, הוא לא ברח, המחלה לא מפסיקה. קודם כל צריך להפנים את זה. ברגע שמפנימים את זה, אנחנו צריכים להתנהג כפי שצריך להתנהג עם וירוס כזה ופנדמיה כזאת. אנחנו לא יכולים להיות במסיבות המוניות. אנחנו לא יכולים להתנהג היום כמו שהתנהגנו לפני שנה. נגמרו, אני לא רוצה להגיד נגמרו החיים האלה. אני רוצה להגיד שלתקופה מסוימת, לפחות מספר שנים, זה לא יהיה. לא יהיה. עד שנמגר את התופעה, ואני לא מאמין שווירוס יכול, אפשר למגר אותו בקלות. Uh, וירוס היה לפנינו וימשיך גם אחרינו. אבל אנחנו צריכים להתנהג בצורה כזאת, שנוכל להוריד את מקדם ההדבקה, עד כדי כך שנוכל לחיות. עכשיו, שמעתי את השיחה קודם, שפרופ' סגל אמר, 40 תלמידים בכיתה, 20 תלמידים בכיתה, מרחק, עטיית מסכה, אוורור נכון, mm-hmm. ונטות נכונות. כל הדברים הקטנים האלה מחזירים אותנו לחיים הרגילים של בית ספר. מחזירים אותנו לחיים הרגילים במקומות גם אחרים. אי אפשר להפסיק את הכלכלה לאנשים, אבל אי אפשר לפתוח ואחר כך לסגור. עכשיו זה מה שאנחנו עושים. אנחנו פותחים מהר וחוזרים מהר. אנשים לא... אה, 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 לא רוצים לא מסכות. אני רואה את זה ברחוב, אני רואה את זה במקומות אחרים. צריכים כן לעשות את הדברים הקטנים, לעטות מסכה, להיות מרוחקים אחד מהשני של שני מטר, אלא אם, אם אתה נמצא במרכאות, אני אומר, קפסולה שלך בבית, שקפסולה שלך בבית היא לא בדיוק קפסולה של 100%, אבל לפחות אתה יודע עם מי אתה אה, ישן. אה, המחלה קיימת, המחלה לא תברח מאיתנו כרגע, לפחות אה, לעוד כמה שנים. Mm-hmm. החיסון לא יעזור לנו ולא שאננות מהר מאוד. ייקח כמה שנים, הסבלנות, סבלנות, בואו נכבד אחד את השני ונלמד איך לכבד את המבוגרים בחברה שלנו, אם זה ההורים שלנו, אם זה ההורים של השכנים שלנו, ונעשה את הדבר הנכון ולא... נתפרע.
0: מה אתה אומר לחברה הערבית, אנשים ששומעים אותנו, כשאתה רואה שאני מניחה שהחתונות עדיין נמשכות, נכון? אחרת המקדם ההדבקה לא היה ענישה כל כך גבוה? חתונות... בוא נגיד
1: חתונות נמשכות, החורף מגיע, ברגע שיש גשם, אנשים לא עושים חתונות בחצרות, אמנם זה לא רק אצל החברה הערבית. אגב, אני הייתי מת ללמוד... מהחברה, מהחרדים, mm-hmm. איך עשו את זה שכל הערים, כפרים, אדומות הן רק ערביות, ולא, וה, וה, והחרדים ירוקות. הייתי רוצה ללמוד, no. אני לא יודע איך עשו את זה דרך אגב.
0: מה, אתה חושב שמשהו לא תקין בנתונים?
1: אין לי מושג. עושים בדיקות, היום בדיקות, המשפר, אחוז הבדיקות הוא נמוך מאוד, mm-hmm. גם באוכלוסייה הערבית דרך אגב, למרות שהוא יחסית יותר גבוה מ... האוכלוסייה הכללית, אבל, אבל זה לא אומר כלום. עדיין אנחנו במספר נמוך של בדיקות ברמה הארצית, והייתי מעלה את מספר הבדיקות. זה מאוד חשוב כדי שנוכל לדעת איפה יש חולים או איפה אין. הבעיה השנייה שלא הולכים להיבדק, גם באוכלוסייה הערבית, בואו נגיד אני לא יודע אם זה מיוחד, אבל באוכלוסייה הערבית לא הולכים להיבדק, אני יכול להגיד לך למה. הם בדרך כלל לא רוצים, כי לא רוצים שיעצרו אותם, יבודדו אותם וילכו לעבודה. הם רוצים ללכת לעבודה ולהביא אוכל, מה שנקרא. ברגע שאתה מוצא חולה, גמרת אותו. ברגע שאתה מוצא חולה ליד אדם, ליד חולה, אתה מבודד אותו. ואנשים משקרים. משקרים, חד משמעית. אנחנו רואים את זה גם באוכלוסייה היהודית. כל הבדיקות האלה והמעקבים האלה מאוד 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 קשה לגלות, כי יש אחוז גבוה של אנשים משקרים ולא מספרים אמת, כדי לא, אה, במרכאות או לא במרכאות, לפגוע באנשים אחרים.
0: פרופסור מסעדברום, מנהל המרכז הרפואי אה, לגליל בנהריה, חבר בוועדה המייעצת למנכ"ל משרד הבריאות למיגור הקורונה במגזר הערבי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה רבה, רק
0: בריאות לכולנו. בריאות. נלך להפסקת פרסומת ותכף נחזור. 10 ו-40 כאן בסדר יום. אנחנו כל הזמן שומעים שיש שיעור בדיקות מאוד נמוך בתקופה האחרונה, מאז למעשה הורדנו באופן מאוד מרשים את מספר החולים בעקבות הסגר השני, פחות ופחות אנשים הולכים להיבדק. שמענו גם עכשיו מפרופסור מסעד ברום, ואנחנו שומעים גם ממרואי עינים אחרים על זה שאנשים לא רוצים ללכת להיבדק כי הם לא רוצים להפסיד ימי עבודה, כי הם לא רוצים להפסיד פרנסה, כי הם לא רוצים להיכנס לבידוד. ואנחנו בדקות הקרובות רוצים לדבר עם שניים שהמומחיות שלהם זה באיך לגרום לאנשים לעשות דברים. איך אנחנו גורמים לאנשים ללכת להיבדק בכל זאת. נגיד שלום לפרופסור מאיה בר הלל, פסיכולוגית, חברה במרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך. בוקר טוב, קרן. ובוקר טוב לאורן הוברמן, מנכ"ל קיימה לפתרונות מבוססי כלכלה התנהגותית.
5: בוקר טוב.
0: פרופסור בר למה אנשים לא הולכים להיבדק?
6: כמו שאמרת, הם לא הולכים להיבדק, כי זה לא באינטרס שלהם. אפשר, אפשר לומר שזו התנהגות רציונלית מצידם לא ללכת להיבדק. זה צריך uh, תור, צריך להגיע, צריך לעמוד בזה שדוחפים לך מקל באף, ואז יש סיכון שיגידו לך שאתה צריך להיכנס לבידוד, וצריך להיכנס לבידוד, ובשורה התחתונה,
0: מה שנקרא, למה לי? כי אני עדיין חולה, ועדיף שאני אהיה בבית ולא אדביק אנשים אחרים? אז אם אתה רוצה, אלה שרוצים לדעת, ויש
6: כאלה, אכן הולכים להיבדק. אבל רבים לא רוצים לדעת. והדבר השני שאמרת הוא סוג של אלטרואיזם או התנהגות מוסרית, ואכן זה היה מצוין אם כולנו היינו עושים את הדבר הנכון ואת הדבר המוסרי, אבל קודם כל אנחנו יודעים שלא כולם עושים את זה. ושינית מצב של בדיקות מאוד שונה ממסכות, תחשבי במובנים הבאים. קודם כל אין הוראה שאומרת... תלכו כולכם להיבדק, בכלל לא. מה שרוצים זה 50 עד 60 אלף איש ליום, לא את כולנו. שנית, זה לא התנהגות שרואים אותה. אם מישהו מסתובב בלי מסכה, mm-hmm. רואים את זה, ואז יש מקום ללחץ חברתי, יש מקום לחיקוי חברתי. אף אחד לא יודע אם כן או לא הלכתי לבדיקות. אני אגיד לך יתרה מזאת, אין לי מושג עם הדבר המוסרי שאני, מאיה ברילל, צריכה לעשות, זה לגשת היום לבדיקה או לא. לא, אינות... אני, אם
0: נחשפת לחולה מאומת, כן? אמ�, את תיכנסי לבידוד? אני אישית נכנסת לבידוד עוד לפני שאני נחשפת
6: לחולה <laughs> מאומת. נכון. אני מבלה המון 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 זמן בבית. אבל שאת... אני מבוק... לא דוגמה, אני כן. פנסיונרית. כן. ה- 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 הלחץ ה- הוא על מי שפרנסתו תלויה בזה, ועד שהמדינה... תבטיח למי שנכנס לבידוד שאת המחיר החברתי אי אפשר לפצות, אבל שלפחות את המחיר הכלכלי מכסים, לא משנים את האינטרסים שלה, של האנשים.
0: אורן, איך אנחנו יכולים לגרום לאנשים ללכת להיבדק?
7: אז קודם כל, קודם כל, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר. בוקר עם אותה שיחה עם פרופסור בר אז אני, אני, רוצה, אני רוצה להתחיל בדרך שבה אנחנו חושבים על, על שאלות כאלה. קודם כל, היינו מנסים להבין... <אם> למה הם לא הולכים? אז אפשר לעלות כל מיני השערות וגם אפשר לבדוק אותן אם שואלים אנשים. למשל, יכול להיות שהבדיקות לא נגישות להם מספיק. ואם אתה, אם, אם דרוש נסיעה במיוחד או שזה דורש איזשהו מאמץ, אולי זו סיבה טובה למה לא לעשות את זה. אולי אנשים מדמיינים שיש תור ארוך מחוץ למקום שבו נעשות את הבדיקות, ומערכים שיש סיכוי טוב שהם ידבקו בתור, mm-hmm. גם אם יגיעו לשם בריאים. אולי הם מעדיפים להגיד בעבודה שהיא עם שפעת בבית, ולתת לזה לעבור על פני המבוכה של להודיע לכולם שהם חולים בקורונה. אנחנו יודעים מהעבודות שלנו, שאנשים חוששים יותר מהמבוכה. להגיד לאנשים בוואטסאפ שהם לא הולכים להגיע כי יש להם קורונה, וכל שאר האנשים כדאי שייבדקו.
0: ויש, כן, כן, כי יש פה את עניין האשמה. כל אחד מאיתנו עם החשד הכי קל שהוא נדבק בקורונה, יודע מיד שאם הוא נדבק בקורונה, הוא גורם לקבוצה שלמה של אנשים להיכנס לבידוד. יש כאן איזו
7: אז אנחנו, אנחנו רואים, יש לנו סקרי, uh, uh, סקרי ענק שאנחנו מריפים ב-ynet בחודשים האחרונים, ואחד mm-hmm. הדברים שאנחנו רואים שזה הדבר שהכי מפחיד ישראלים, יותר מהמחלה, יותר מלהיות חולה, יותר מלהגיד מהפוטנציאל להדביק אחרים, זה את הבושה שמתלווה לזה היום. לא כך ברור למה הבושה הזו כל כך גדולה, כי הרי הם לא עשו שום דבר מיוחד, זה yeah. יכול לקרות מכל מיני סיבות, אבל אתה סוחב איתך איזושהי בושה. רק שיהיה לכם מספר. 53% מהאנשים הגדירו את עצמם כחוששים מאוד מלהיכנס לבידוד. אחוז הרבה הרבה יותר קטן מודאגים מלחלוק.
0: כלומר, יותר אנשים מודאגים מלהיכנס לבידוד מאשר מאנשים שמודאגים מלהיות חולים. נכון. מדהים. אוקיי. Okay. עכשיו, עכשיו, אם אנחנו
7: שואלים את השאלה, מה אפשר לעשות, אז נגיד, אם ההשערה שלנו שלא נגיש להם מספיק, אז יתרון אחד זה להפוך את לנגיש יותר. אבל עכשיו ראיתי איזה, אני לא יודע אם זה רעיון או יוזמה אמיתית, לקחת, לתת לעשות סוג של הגבלה, שבה יחלקו עשרת אלפים שקל ביום. כן, מפעל
0: שקל... הפיס העלה את העניין הזה, מה אתה חושב על זה?
7: אז קודם כל, 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 מאוד מעניין לשמוע מה, מה פרופ' חושבת על זה. או. התחושה שלי,
0: התחושה שלי
7: זה שאנחנו, אם אנחנו מפסידים את המוטיבציה הפנימית, mm-hmm. אני חושב שהמוטיבציה החיצונית, שזה כסף, תביא את התופעות לוואי אחרות, למשל הרבה אנשים שנבדקים כשהם לא צריכים להיבדק, ראינו ב, ב, יש, יש נישואים בעולם שבהם מעודדים בדרך הזאת אנשים לעשות חיסונים בשפעת ומה שרואים שם, שמי שעושים את החיסונים בסוף, זה אותם אנשים שגם ככה היו הולכים לעשות חיסונים, ופשוט נתת להם כסף שלא היה נדרש לצורך
0: העניין. אז אני באמת רוצה לשמוע, פרופ' מאיה בר הלל, מה את אומרת על הרעיון הזה שעלה באמת ממפעל הפיס, שבין אלה שהולכים להיבדק תהיה הגרלה של סכום כספי, אני חושבת שזה היה עשרת אלפים שקלים, שאפשר לזכות בו? תשמעי, אני חושבת שבסך הכל כל
6: הדברים שנאמרו עד עכשיו הם תן לעניין, לעשות את זה יותר קל, יותר נגיש, יותר מפתה, וגם כמובן מהצד השני להגדיל לא רק את הגזרים, להגדיל גם את המקלות, כלומר להתנות כניסה לכל מיני מקומות, וכמו שיש עלייה למטוסים רק אחרי בדיקה mm-hmm. או נסיעה לאילת אולי. אז אני, אני
0: רק אגיד בהקשר הזה שיושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס הציע אתמול או שלשום, אני חושבת, אה, אה, להתנות כניסה לכ... קניונים אה, בבדיקת קורונה, אה, שנעשתה 48 שעות לפני כן, אה, אה, ובכך לאפשר את פתיחת הקניונים גם.
6: תשמעי, אנחנו יודעים שכלכלה התנהגותית, חלק מהקסם שלה זה שלכאורה אפשר באמצעים מאוד פשוטים לחולל שינויים בהתנהגות. אבל אני מוכרחה להודות שבמקרה הספציפי הזה של תנוע להיבדק, אני לא רואה פתרונות קלים. הפיתוי שבפיס מעורר בדיוק את הבעיות שקודמי העלה. כפייה מחייבת מעבר דרך מערכת החוק, לא ברור אפילו שאפשר יהיה לכפות חיסונים, קל וחומר, בדיקות, כך שאני חושבת שיש לנו כאן בעיה שהשאלה איך פותרים אותה ואיך משכנעים ממש לא ניתנת לפתרון קל. אני חושבת שמה שאת עושה ומה שרבים עושים זה בערך הדבר הנכון. היינו, לדבר על זה, להסביר למה זה חשוב, זה לא ישפיע על כולם, אבל כמו שאמרתי, זה לא צריך להשפיע על כולם, זה רק צריך להשפיע על כמה עשרות אלפי, אלפים מדי יום. להסביר שזה הדבר הנכון לעשות, והדבר המוסרי לעשות, והדבר החברתי לעשות, והדבר המתחשב לעשות, ולקוות שזה יישא פירות, אבל כשיש לנו התנהגות נוגדת אינטרס, וגם לא זמינה וקשה, אה, להשגה, אני... לא רואה פתרונות קסם איך
7: להעלות את
0: שיעור הנבדקים. אורן, משפט סיכום שלך, משהו פרקטי, הצעה של מה כן לעשות?
7: אז אני רוצה להציע, אני ממשיך את הדברים לגבי מוטיבציה פנימית. אז למשל, מוטיבציה כזו יכולה להיות להגיד לאנשים שזה לא רק קשור לאם יש לכם קורונה או לא, אלא תוכלו לגלות, למשל, אם יש לכם חסינות. או אם תהיה לכם חסינות בעתיד. למשל, יכולים להגיד שהגיעה עונת השפעת, יש כל מיני דברים באוויר, וחשוב להבחין בין קורונה לדברים אחרים, וזו סיבה טובה למה לעשות את הבדיקה הזאת, בלי שום קשר ישירות רק לקורונה. אפשר להזכיר לאנשים למה חשוב להיבדק כחלק מהאחריות שלהם למשפחה ולקהילה, אנחנו רואים שקהילות חזקות, אנשים הרבה יותר מקפידים על הכללים. נורמות הן מאוד חשובות, כלומר, אנחנו צריכים להחצין החוצה את אלה שנבדקים. למשל, יהיה מעניין אם אנשים יפרסמו בפייסבוק שלהם שהם יבדקו,
0: mm-hmm. אז יש אנשים אחרים יראו שאנשים עושים את זה, וזה כן, מקובל חברתי. כן, נבדקתי, כבר. כן. תעלו סטורס שנבדקתם, ותפיצו את העניין הזה. שאלה על העולם. יש לנו מודלים בעולם שבהם הצליחו יותר, ואנשים הולכים להיבדק. אין בעיה עם כן, זה שאנשים ילכו להיבדק בלי שיש חובת בדיקות בחוק? אני
6: לא מכירה.
7: אורן? גם אני לא מכיר, אני mm-hmm. רוצה להגיד שאנחנו רואים באופן כללי שבמדינות יותר הומוגניות, שבהן יש קהילות, יש אמון בהנהגה ו- ואמון אחד בשני, אנשים נוטים לעשות את כל הדברים טוב יותר. כן. כלומר, הם נזהרים יותר, הם נשמרים יותר, הם, הם שתפים שתפים פעולה משתפים
0: פעולה יותר עם ההנחיות, גם נכון. אם הם לא... נכון, הם...
7: נכון, באופן כללי נדרי.
6: עוד מד... דבר שתמיד mm-hmm. עוזר זה דוגמה אישית, אז כשיש קהילות, ההתנהגות של קובעי הטון בקהילות, של קובעי הטרנדים, של המנהיגים, מאוד משפיעה על בני הקהילה.
0: פרופסור מאיה ברילל, פסיכולוגית, חברה במרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, ואורן הוברמן, מנכ"ל קיימה לפתרונות מבוססי כלכלה התנהגותית. תודה רבה לשניכם. תודה רבה, תודה, כן. תודה. נצא להפסקת פרסומת ודכף נחזור. 10, כמעט 10.54 כאן בסדר יום. אנחנו פתחנו כאן בתחילת השעה בדיווח של לירן חוג'יינוף על מתווה חזרה ללימודים שהציג משרד החינוך לפני זמן לא רב, ממש ב בבוקר היום, מתווה עקרוני לחזרתם של בתי הספר היסוד, היסודיים וכיתות י"א-י"ב ללימודים. נחזור ונאמר את מה שאמרנו גם בשיחה עם לירן, ואנחנו נרחיב על זה גם בשעה הבאה. מאוד חשוב להדגיש שהצגת המתווה לא אומרת שחוזרים ללימודים בימים הקרובים, בטח לא ביום ראשון הקרוב. המתווה מוצג כעת למנהלי בתי הספר כדי שהם יוכלו להתכונן ולהכין את מערכת השעות, כאשר קבינט הקורונה יאשר את החזרה ללימודים, וזה, לפי הערכות, לא יקרה לפני יום שלישי הבא. במקרה הטוב אנחנו נרחיב על זה בשעה הבאה. עכשיו אומרים שלום לאסף פוזאלוב, כתבנו בדרום.
8: שלום, קרן.
5: כן.
0: מקרה של חשד להתעללות בתינוק. כן, לא חשד
5: להתעללות קשה בתינוק. תינוק, שההורים שלו הביאו אותו אתמול לבית החולים ברזלי באשקלון עם חבלת ראש קשה. איך נחבל התינוק? כל כך קשה בראש? זו השאלה. האבא טען שהוא לא יודע מה קרה לו בדיוק, הוא טען שהוא הכיל אותו. השאיר אותו במיטה, יצא מהחדר וכשחזר או לפני שחזר הוא שמע את התינוק נחנק או מחרחר ולכן פינה אותו לבית החולים. האבא נחקר בתחילה, המשטרה לא הייתה בטוחה כל כך שמדובר בחשד להתעללות. הוא עוכב לחקירה, לא נעצר ואחרי עוד בדיקות של התינוק נעצר האבא, בילה את הלילה במעצר. גם האמא עוקבה הבוקר אה, לחקירה נוספת, אה, ועכשיו מביאה המשטרה את אותו אה, אב אה, להארכת מעצר אה, בבית המשפט באשקלון בחשד, אה, עדיין ברמת החשד להתעללות בתינוק שלו, אה, כאמור התינוק סובל מחבלת ראש קשה. בן כמה התינוק? ממש אה, תינוק, אה, תינוק צעיר, אה, אה, לא בן יומו, אבל, אה, אבל תינוק צעיר אה, בן אה, כמה חודשים. במספר
0: חוד... אנחנו מדברים על אה, תינוק בן מספר חודשים. אסף, <אס <אס תודה
5: לך
0: על <תודה> העדכון הזה. טוב, מסיימים שעה ראשונה של סדר יום ותכף שעה שנייה שבה נברר מה קורה בארצות הברית. האם טראמפ מסרב להעביר את השלטון? למי שכנראה הוא יורשו, ביידן, אבל טראמפ לא מקבל את זה. חיים בעשן, מיכל וסרמן תביא את הסיפור המטריד הזה מנפלאות הזקנה עם שני אנשים גם בזמן הקורונה, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, פרסומות חדשות, ואנחנו תכף חוזרים. כאן רשת ב' קרן נויבך
9: כאן רשת ב'
1: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב, 11 וחמש דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום רביעי בשבוע. כאמור, אנחנו פותחים עם הכותרת של השעה הקודמת, שאני מניחה שנעסוק בה בכל ימים הקרובים, וזה המתווה לחזרה ללימודים אה, של בתי הספר היסודיים וכיתות יא-י"ב, מתווה שמשרד החינוך פרסם לפני כשעה. לראשונה יש הסכמה בין משרד החינוך למשרד הבריאות על עצם המתווה, אבל עדיין לא ברור בכלל מתי המתווה הזה יאושר? אומרים שלום לגילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גילי.
8: שלום, שלום. לא רק שלא ברור מתי יאושר, גם לא ברור מתי יתחיל. אה, שני סימני שאלה שמלווים אותנו לאורך תקופה. כן, כשאמרתי מתי יאושר, <laughs> כוונתי,
0: את, כוונתי הייתה מתי בעצם אפשר יהיה להתחיל ליישם אותו, כי זה תלוי בעצם בנתוני התחלואה. כלומר, אם אני מבינה נכון, משרד הבריאות צריך לבוא ולהגיד, אנחנו במצב שאפשר כעת ליישם את המתווה הזה,
8: נכון? נכון, לחלוטין, אבל גם יש סימן שאלה על מתי ידונו בזה. אז נתחיל שנייה למה שקורה עכשיו. נתניהו אמור לכנס בשעות הקרובות שני דיונים נפרדים. דיון אחד על ההקלות, שזה פתיחתן האפשרית של כיתות הלימוד ה' 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 י"א י"ב. אגב, במתווה המקורי דובר כרגע רק על י"א י"ב, ולא על ה' ה' ואלו היו אמורים להיות רק בשלב הבא, כלומר עוד שבועיים וקצת מהיום. זה דיון שאמור להתקיים להבנתי יותר מאוחר היום. קודם לכן, נתניהו מבקש לחנס דיון על הגבלות, ומה שהוא מנסה לקדם, כמו שדיברנו בימים האחרונים, זהו אפשרות האוצר הלילי, סוג של סגר, איסור יציאה מהבית, למעט רכישת ציוד חיוני בכל הארץ, וזאת כדי לנסות ולהתמודד עם העלייה בנתוני התחלואה. בעיקר על רקע ריבוי האירועים והחתונות בחברה הערבית, כך לפחות מציגים זאת תומכי המהלך. כן, אבל אז, אז, אז יבוא הלביות... מי שיאמר,
0: ובצדק, זה, זה סוג של גזירה שאתה משית על כל הציבור כשאתה יודע שהבעיה היא דיפרנציאלית, היא לא קיימת אצל כולם. זה בדיוק ההפך מליישם תקנות דיפרנציאליות לכל אזור לפי מה שמתאים לו.
8: את צודקת, יכול להיות גם שלבסוף הם יחליטו שיהיה עוצר רק באזורים מסוימים ברחבי הארץ, גם זאת אפשרות. הם עדיין לא החליטו מה הכיוון שהם הולכים אליו. מה עם הרעיון
0: הפשוט של עוצר לילי בערים אדומות?
10: זו אופציה. לא, לא הגיוני,
0: אני, זה אגב היה, זה היה בתחילת ספטמבר, זה מה שקרה בתחילת ספטמבר בערים האדומות.
8: אני אגיד לך מה הטענה שאני שומעת, שככל שעובר הזמן יש יותר ויותר ערים כתומות, או ערים שהן עוד לא אדומות מבחינת הנתונים, אבל זה עניין של יום-יומיים, ורוצים לצמצם לא רק את התחלואה בערים האדומות עכשיו, אלא גם את אלו שדרך להיות ערים אדומות, יש גם ניסיון בכלל להסיף הגבלות נוספות על אותן ערים. אני לא יודעת לומר מה יהיה הכיוון, אם בסוף אגב יוחלט לאשר את ה... מדיניות הזו של עוצר לילי, משרד הבריאות להבנתי כן תומך במהלך הזה, עוצר לילי משעות 7, 8, 9 בערב, משהו כזה, עד 5 לפנות בוקר, זו לפחות למעט כמובן עבודה חיונית שמוחרגת מכל הדברים האלה. Mm-hmm. האם זה יהיה בסוף בכל רחבי הארץ, רק באזורים ספציפיים? עלתה גם יוזמה שדיברה על סגרים גיאוגרפיים ולא רק בערים אדומות, כי יש חשש ממעבר תחלואה מעיר לעיר, אלא באופן נרחב יותר במחוזות, באזורים. מסוימים. זה מה שנמצא על הפרק כרגע, נתניהו והמטה לביטחון לאומי מאוד בעד עוצר לילי. אני שומעת גם קולות בתוך הממשלה שקצת יותר סקפטיים, בין היתר בגלל מה שאמרת, אבל גם מנסיבות אה, אחרות שמדברות על כן פגיעה מסוימת בכלכלה mm-hmm. אה, אה, אחרי ניסיון אה, להחזיר את המשק לפעילות מסוימת.
10: ואם אפשר עוד משפט עכשיו לגבי אופן... רגע, אפשר, דני, אבל,
0: open... אבל אפשר כן. בהחלט, אבל אני רוצה לשאול אותך לפני כן. אם ראש הממשלה מכנס דיון לבחינת עוצר לילי, זה אומר שמיישמים את העוצר הללי, נכון או לא נכון, זה כבר נשאיר בצד, כי יש עצירה בעלי, ב, בירידה בתחלואה וכי המספרים לא טובים. אז איך בכלל אפשר לקיים דיון על הקלות? או, זו שאלה מצוינת. לשיטת משרד
8: הבריאות ולשיטת... גורמים שמקורבים לנתניהו אי אפשר. כלומר, הם טוענים שצריך לעצור את המשך שלבי היציאה מן הסגר וההקלות שמדברות על פתיחת הקניונים והשבטים אה, וכיתות הלימוד. אבל יש, כמו שאת ודאי יודעת, לחץ כבד מאוד של אוכלוסיית ההורים בישראל להחזיר עוד ילדים לשגרת לימודים. גם כיתות י"א-ב שכביכול יכולות ללמוד מהבית, זה מאוד קשה mm-hmm. אה, ללמוד לבגרויות כך. ייתכן שבסופו של דבר מה שנראה זה שוב שינוי במודל היציאה נינסטגר ואולי פירוק של כמה, של כמה שלבים כן חזרה ללימודים, לא פתיחת קניונים או איזשהו מודל אחר וחלק מהדברים שנבחנים כעת אבל אני כן רוצה שנייה להתייחס mm-hmm. למתודולוגיה על איך מקבלים החלטות. Okay. תראי, נתניהו אמר שלשום שתהיה ישיבת קבינט שתכריע בנושא ביום-יומיים הקרובים. ישיבת קבינט לא נקבעה. מה שכן נקבע זה דיון מסומסם שמוביל אותו נתניהו, באמצעות זה uh, יחד איתו יהיו שם גם שרים uh, וכמה מומחים, אני מניחה. ההבדל היחידי זה שנתניהו בוחר מי ישתתף באותה שיחה uh, ולא מחויב לקבינט. בסופו mm-hmm. של דבר, כל החלטה שתתקבל באותה התייעצות או נטייה, או מגמה, יצטרך לעבור גם בסופו של דבר לקבינט וגם אחר כך לאישור של תקנות בכנסת והתהליך הזה קצת סיזיפי וביורוקרטי אבל מבטיח שיהיו עוד דיונים. אז ההחלטה של נתניהו להמיר את הקבינט בדיון מוקדר אולי נועדה בשביל להביא להסכמות מה שברור שהדיון, הוויכוח, העימות יימשך גם בקבינט ולפחות ממה שאני מבינה תהיה אשר תהיה החלטה בנוגע להקלות הן לא צפויות לפני יום שלישי. Mm-hmm. Uh, הבא, קריאות כן. שבוע. כי מבקשים לא לראות
0: מה, מה מצב הנתונים ולאן אנחנו הולכים, פרק זמן שיעבור, פרק זמן מספיק מאז החזרה של א', ב', ו- וג', ד'. דיוק, וגם ד'. לא, להיות, לא להיות מוטים
8: מתוצאות סוף השבוע. כן, ו- שהן
0: ו- תמיד נמוכות הרבה יותר. נכון. ולכן אני חוזרת על באמת השורה התחתונה, וגם בזה פתחתי את השיחה שלנו. אני יודעת שהורים מאוד מחכים לעניין הזה של החזרה ללימודים, וגם ילדים מחכים, כי לזה הגענו, ילדים רוצים לחזור לבית ספר. <laughs> זה לא איך לקרות בימים הקרובים, אה, בוודאות. אה, לא בטוח בכלל שזה יקרה בטווח של השבוע, עשרה ימים הקרובים. יש עוד זמן. אה, זה המצב. אה, לפחות שנהיה ריאליים ונבין היכן אנחנו עומדים. אה, גילי, תודה רבה לך. כתבתנו okay. המדינית. ובכל הדיון הזה עומדים מהצד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, וצופים אלה שאיכשהו הם בסוף התור, בעלי המסעדות. דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת אומר שאחת מכל ארבעה מסעדות צפויה להיסגר במהלך התקופה הזאת, או בסופה של התקופה הזאת. זה באמת קבוצה שספגה פגיעה מאוד קשה, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם שניים. שלום לעינב אזגורי.
11: אהלן, בוקר טוב. מה שלומך, עינב? בסדר גמור,
0: איפה אני תופסת אותך?
11: אה, באמצע פילוס פופס. אה, יופי. כן.
0: חשוב בימים אלה.
11: מאוד, כן.
0: נגיד שלום גם ליחיזין או מבעלי מסעדת פסקד או באשדוד.
12: אהלן, בוקר טוב לכם.
0: עינב, אני אתחיל... עינב, ספר למאזיננו קצת על עצמך. מה עשית לפני שהגיעה הקורונה? הייתי משעש למסעד קפה
11: נורדויזס, ואז אתה פתאום מתחיל להרגיש שקפה נורדויזס זה מסעדה שהיא בכסה גם הרבה רגע, אבל אני חייבת
0: שתדבר ישר לשפרפרת או לאוזניה או מה שזה לא יהיה, כדי שנשמע אותך טוב.
11: אני אומר, קפה נורדויזס, זו הייתה מסעדה שהיא בכסה המון על תיירים. נכנע בבית מלון, במלון נורדוי. בערך מדצמבר ככה התחלנו לראות שהדברים לא זזים לא טוב. ירידה בתיירות, אולי אפילו כבר נגיד מנובמבר. ושם זה רק נדרדר, עד שהיה איזשהו שלב, אני חושב, לקראת אמצע או סוף דצמבר, שהבנתי שזה פשוט עניין של זמן עד שנהיה איפה שאנחנו נמצאים היום.
0: מתי סגרתם? בסגר הראשון?
11: בסגר הראשון ב-15 למרץ,
0: כן. ומאז לא פתחת?
11: מאז לא פתחנו, לא.
0: ואיך, תחושה הזאת, לא לעשות את מה שאתה אוהב?
11: זה קשה, אני מדבר הרבה עם קולגות שלי. מעבר לפן הכלכלי, שהוא מאוד קשה, יש פה משהו שהוא ברמה הנפשית, הוא שפים, זה קצת, אני מאוד מתחבר לאנשי התרבות, כי שלא יכולים להופיע כשאת השף. אתה חייב ליצור, אתה כל הזמן יוצר, זה קצת כמו... אה, לא יודע, זה קצת כמו, כמו, כמו ציפור שלא של עפה, אז אין לה מהות בחיים. אה, זה, זה מאוד קשה, אתה מוצא לזה ככה פתא פתאום אה, תקוע. אני חושב שגם הרבה מסעדות שחזרו לעבוד, אה, לא בדיוק התמקצעו במה שהיה להם, אלא היו צריכים לעשות כל מיני שיוויים שאין מה לעשות, כי זה צריך להתקיים. אה, זה לא קל. ואז אה, עוברים
0: לטייקאוויי, ל- מנות יותר פשוטות, העיקר בשביל <laughs> להפעיל <laughs> את העסק.
11: אני האחרון שיהיה נגד תיקו עירונות פשוטות. לא, 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 אני לא אומרת את זה לאות
0: גנאי, להפך, אני אומרת כי אנשים רוצים יותר מכל דבר אחר, הם רוצים פשוט להמשיך לעבוד. אז...
11: אני חושב שמה שהיה פה בקיץ זה פשוט... תראי, מי שעבד בקיץ, המוסדות, לפחות למטב ידיעתי, בתל יפה, כי כבר מצב שמדינה שלמה לא טסה לחו"ל, אנשים, בקשה שלהם היה להם כסף בכיס, ולא היה שום דבר שקשור לתרבות של מסעדות. אז מסעדות עבדו, אבל זה כבר היה קצת טיפה בים. זה לא הספיק, אני לא חושב שזה הספיק לכולם מה שהם הביחו בקיץ, כדי לפרוד את הסגר הזה גם כן.
0: אתה רואה את עצמך לא עושה את זה יותר? איפה אתה רואה את עצמך חצי שנה מהיום?
11: אם היית שואלת אותי את האחרון, אז הייתי יודע להגיד לך תשובה מאוד חדה וברורה. היום אני כבר לא יודע להגיד לך. את uh, יודעת, זה, זה, זה גם אחד מהקשיים, שאתה ממש מרגיש תלוש ועל קרקע לא יציבה, אתה... אתה לא יודע מה יקרה, אתה לא יודע מה לעשות, יש כל הזמן צוצים רעיונות, צוצים דברים, אבל שום דבר, אי אפשר לתכנן שום דבר, אף אחד, אני לא חושב שיש שם מסעדן שיודע להגיד שהוא יודע בדיוק איפה יהיה עוד שבוע או שבועיים או חודש, אם יפתחו או לא יפתחו, זה מאוד קשה לתכנן.
0: מה אתה עושה בינתיים כדי לשרוד כלכלית?
11: אני עובד, אני עובד אצל חברים וקולגות שצריכים את העזרה שלי. זהו, אני לא... בבית אני לא יושב, ואני גם לא בן אדם שואף... אני לא רוצה לקחת מהשטנה מהמדינה, ולא רוצה... אני לא רוצה לקחת מהמדינה של דבר, ושהיא לא תיקח ממני,
0: כן. איך זה אצלכם? כאמור, מסעדת פוסקדו באשדוד, מסעדת דגים ידועה, נכון?
12: כן, אבל באותו מצב זה לא משנה ידועה או לא. הקורונה נחתה על כולנו ביום אחד. אני לא חושב שיש מישהו שערוך לזה או שמישהו שיכול היה לחשוב או לצפות דבר כזה שיקרה לנו. ואת האמת, אני גם לא יודע מה יהיה הלאה. כאילו, גם אם אני רוצה לתת לך תשובה איך אני ערוך, נערך, אומרים, זה ההתחלה של הקורונה, זה האמצע. זה יכול להיות, כאילו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו ככה גם עוד שנה, לצערי. והמחשבות לא מפסיקות. ובתור שף ובעלים של מסעדה שאתה רגיל כל הזמן לדעת מה הולך להיות שבוע הבא ולתכנן את עצמך, אם זה מבחינת צוות וכאלו, אתה מוצא את עצמך קם בבוקר ולא יודע מה יהיה עוד שעתיים. ומבחינתי זה הקטע היותר מתסכל, שאין לך במה להאחז, ואתה מרגיש שאתה... לא עושה את המקצוע שלך, פתאום אתה לא יודע. שואלים אותי שאלות, וחוץ מלהגיד לא יודע, אין לי תשובה אחרת.
0: מה, זה ממש אה, תחושה שאתה מאבד את מי שאתה? כלומר, יש פה עניין נפשי גם מאוד עמוק, אני סם. שומעת ממך. לא,
12: שם, לא שמתי לב לזה, אני לא חושב ששמנו לב לזה, כאילו, היינו בלחץ. והלחץ הוא בא פחות מההיבט הכלכלי, שהוא כמובן העיקרי, אבל גם אתה פתאום... מרגיש שאתה לא אתה. אתה זה... רגיל לדעת דברים, אתה רגיל לתכנן, ופתאום אתה חי מדקה לדקה, מהחלטה להחלטה. כמובן שאני רוצה שזה ייגמר בצורה הכי טובה שיש, ושכולם יהיו בריאים, ולראות את הדבר הזה מאחורינו בצורה הכי טובה שיש. ניצלתי את זה בזמן עם הילדים, מדהים, וחופש שלא היה לי הרבה זמן. אבל uh, צריך להיות לזה סוף. את יודעת, אנחנו לא תחילים שעושה רווחים כל כך גדולים כדי לקפד לנו את השנים
0: הבאות. אבל, ואני אומרת את זה מתוך אהבה מאוד גדולה לתחום, אנחנו במצב לא נורמלי. כל המרואיינים שדיברנו איתנו כאן, איתם בשעה הקודמת, הרופאים, המומחים אמרו, יש לנו לפחות שנה או אפילו שנתיים במצב הזה. אז בהינתן שזה המצב, אתה מצפה למשהו מהמדינה, מה אתה חושב אני
12: על... אני למדתי בחיים לא לצפות מאף אחד לכלום, והאחריות היא בהחלט עליי. כל אדם יכול להמשיך ולשרוד בצורה הזו, אז אנחנו נשרוד, וברגע שנצטרך לעשות שינויים, אז גם נעשה שינויים בהתאם. בכל מחיר ובכל צורה ובכל מה שיש לעשות. הרבה יותר כואב לי גם על... העובדים, שזה לא רק המעגל הזה שלי, אני לא מסתכל רק על עצמי, יש לנו mm-hmm. אחריות לפרנס משפחות שלמות. כמה? זה לא רק המשפחות הישראליות, גם יש פועלים זרים בתמונה שלא מקבלים את החל"תים האלו.
0: כמה אנשים ואני... אתה מעסיק במסעדה? קרוב ל-40 אנשים. וכולם בעצם לא עובדים עכשיו? אף אחד לא עובד. אף אחד לא עובד. חזרנו לעבודה
12: באמצע לחודש, חייכנו. אמרנו שלום
0: ונתנו כיף ונעלמנו שוב. עיניו אתה, זה נמצא בראש העניין הזה שכנראה חוסר הוודאות והעובדה שהמסעדות לא יחזרו לפעולה רגילה, כנראה תיקח עוד זמן. אנחנו נכנסים לחורף, האופציה שהייתה בקיץ של לשבת בחוץ, עוד מעט לא, תה... היא לא תהיה קיימת. תראי, אני מאוד מתחבר
11: קודם כל למה שיפי אמר. אבל כן, בטח שזה נמצא, אני חושב שזה הקושי ששינו מביעים בצורה כזו או אחרת כי אתה באמת לא יכול, זה לא בשליטה שלך, אתה לא יכול לעשות כלום אני אמרתי, אני לא רוצה לקחת את עצמו אבל אני מרגיש שהמדינה לא נותנת לי לעבוד, אני רוצה לעבוד, אני רוצה לעשות אני לא רוצה לשבת בבית ולגעת בתפקי הניסים אני רוצה את הכסף שלי להרוויח יש את התסכול הזה מבחינתי לפחות, ובאמת, יש את ההרגשה הזאתי שאני לא חושב שזה תסכול, זה מין אתה מרגיש כאילו אתה בחור והלכת לאיבוד, כי אתה לא יכול לעשות כלום, זאת אומרת, אין לך מה לעשות, להגיד לפתוח מסעדות זה זה טוב ונחמד, יש מסעדות שלא יכולות לפתוח תיקווי, הן בנויות לזה, בין אם זה מבחינת המתאר הבניין שלהם, או בכלל מבחינת אופי המסעדה, כאילו יש אוכל שהוא לא עובר תיקווי טוב. אז את יודעת, מי שעושה אמוגר עם פספוס וטיסות, אז נהדר, אז או אוכל עשייתי, אז אולי טיפה יותר יעבור טוב, אבל בואי, גם הם לא מלקקים דבש עכשיו, לא שהם לקקו דבש לפני הקורונה, כן?
0: אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה. תודה שדיברתם איתנו. עינב אזגורי ויחי אזינו, שני מסעדנים, אחד תל אביב, אחד אשדוד, תודה רבה לכם.
12: אחלה יום. ושניפגש כן,
0: בימים טובים, על צלחת של משהו.
12: בכיף. <laughs> <יאללה>. תודה רבה. <laughs> פרסומות,
0: <laughs> ואנחנו <laughs> תכף חוזרים. 11.24 כאן בסדר יום. שלום לאלון פנקס.
2: בואו. <laughs> סליחה, בוקר טוב, קרן.
0: לשעבר קונסול כללי בניו יורק, חוקר ארה״ב במכון אבא לדעתי אנחנו דיברנו כאן ביום רביעי, פחות או <laughs> יותר באותה <laughs> שעה. אזור 11 ומשהו
2: בבוקר. גם בחמישי נדמה לי, אבל לא. לא, בחמישי זה לא היה
0: איתי, בחמישי זה תוכנית אחרת.
2: לא, 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 ברביעי את צודקת.
0: וזה היה בבוקר התוצאות. עכשיו אני הולכת ומסתכלת, סליחה, בעמוד של ה... במפה של הניו יורק טיימס, היא לא השתנתה בהרבה מאז יום רביעי.
2: אני אגיד לך יותר מזה, קרן, היא לא השתנתה גם מאז יום שני, יום לפני הבחירות. כלומר אין, אין, אין שום הפתרות בתוצאות הבחירות. יש פערים מסוימים בסקרים, ב- ב- בהפרשים שביידן קיבל או בהפרשים שטראמפ קיבל במדינות מסוימות, אבל מבחינת המפה אה, והצבעים שלה, אה, שזה כחול למד... למנצח הדמוקרט ואדום למנצח הרפובליקאי, אין שום, אה, שום הפתעה. אגיד לך יותר מזה, בשלוש מדינות... שביידן היה חייב לנצח אותן שלוש מדינות שגברת הילרי קלינטון הפסידה ב-2016. וויסקונסין, מישיגן ופנסילבניה? שלו... סליחה?
0: אנחנו מדברים על וויסקונסין, מישיגן ופנסילבניה?
2: בדיוק, וויסקונסין, mm-hmm. מישיגן ופנסילבניה. בשלוש האלו, שבפועל מבטיחות הנשיאות ללא קשר לאחרות, הפער שלו כפול מהפער של טראמפ ב-2000. 16 הווה אומר ששום טענה על זיופים ושום ספירה מחדש, שספק אם תהיה, ושום סוג של טיעון לא יכול להתגבר על פער כזה.
0: אני רוצה לשאול באמת ברמה הכי עניינית, האם יש איזשהו סיכוי, כן, לטראמפ, אני לא יכולה לקרוא לזה אפילו לנצח, אבל כן, איזשהו סיכוי של ספירה כזאת או אחרת חוזרת, שטראמפ מצמצם את הפער ומנצח בבחירות?
2: לא, אין שום סיכוי כזה. משום שמדובר בחמש מדינות. השלוש שהזכרנו, מישיגן, ויסקונסין ופנסילבניה, mm-hmm. ועוד שתיים שהוא מנצח בוודאות של 99 אחוז, שהן אריזונה אה, וג'ורג'יה בדרום. אה, וכל קומבינ... טראמפ צריך להפוך ארבע מהחמש כדי לנצח, ועל סמך מה הוא יהפוך אותן. 13 עתירות שלו נדחו, אתמול כבר אה, הודיעו רוב מזכירי המדינה של המדינות, מזכיר מדינה של מדינה, זה בעצם מנכ״ל המדינה, mm-hmm. זה, זה לא באמת שר חוץ כמו שאנחנו נוטים לחשוב מהשם uh, מזכיר מדינה, uh, כולל מדינות uh, ואנשים וה, וה, רפובליקאים אמרו שהבחירות עברו חלק, אין שום אינדיקציות לא להונאה, לא לגניבה, לא לזיופים, וגם אם יימצאו uh, uh, אי סדרים ודברים uh, לא תקינים במדינות מסוימות, כמו נגיד פנסילבניה, הם בטלים בשישים, ואגב, הם יכולים ללכת לשני הצדדים. יש הוכחות... זאת ב- אומרת, תפקיד משפטי, ב- אין ב- לו.
0: באיזשהו מקום יש הוכחות לזיופים לא. נרחבים, או
2: אפילו לא. מצומצמים? שום דבר, אפס. זה לא... תשמעי, <coughs> אני, לא, אני, כן. אני לא יודע אם נמצא בעוד שבוע <coughs> או בעוד שנתיים זיוף רבתי, אבל בכל המדינות אה, אה, שמנינו כל החמש האלו, את יכולה להוסיף עוד שתיים, שלוש, אה, לא היה שום מקרה של זיוף, גם לא היה מקרה עד עכשיו מלבד בודדים בודדים, ממש בודדים, של הצבעה כפולה. כלומר, מישהו שקיבל על פי דרישתו את טיפסי ההצבעה על מנת להצביע מוקדם באמצעות הדואר, וקיבל את זה הביתה, mm-hmm. בחר ששלח את זה, ואז הלך ביום בחירות וניסה להצביע עוד פעם. כ- כאלו היו פחות מעשרה אנשים, שמונה בפנסילבניה ועוד איזה שניים בוויסקונסין. אין ואח... כרגע בסיס לשום טענה על זיופים.
0: ואחרי שאמרנו כל את כל זה, טראמפ מסרב להכיר בתוצאות הבחירות, נכון? אפשר לומר את המשפט הזה.
2: בוודאי, אבל במשפט הזה, להגנת טראמפ, ואני אומר להגנת במרכאות כפולות, הוא אמר שהוא יעשה עוד לפני הבחירות. כלומר, את אני שומע אנשים... Uh, במיוחד מהצד הדמוקרטי, או, או חלק בתקשורת ש, שנדהמים מהקריאת תיגר על הדמוקרטיה ומההתנהגות הבריונית וכל מיני תארים שמדביקים לו, uh, חברים, uh, uh, על מה הרעש ועל מה המהומה ואיפה ההפתעה. הוא, הוא אמר, אם אני אנצח אני אכיר בתוצאות הבחירות, אם אני לא אנצח מחכה ונראה כי בטוח יהיו זיופים. עכשיו, אם <ע> הייתי <ע> פסיכולוג ואינני קרן אז הייתי אומר לך שבאחד התסמינים הידועים של נרקיסיזם, וידוע שהאיש אה, אה, לוקה או, או מאופיין בנרקיסיזם, שזה בסדר, אין בעיה עם זה, אבל אחד המאפיינים הוא אה, שנרקיסיסט לא מסוגל לא לקבל, לא להקל, לא להפנים ולא לאבד הפסד. הוא יכול שקר, הוא יכול הונאה, הוא יכול להמציא מציאות, הוא חייב להקרין החוצה את הסיבות. למה שנתפס ככישלון שלו, וזה מה שטראמפ עושה כרגע. הוא לא מכיר בהפסד, זה נראה לו בלתי סביר שהוא הפסיד. הוא, הוא סוג של מנהל משא ומתן עם ההיסטוריה כדי לייצר נרטיב שבו בעצם הוא לא הפסיד. כלומר, הוא מוכן ללכת בתנאי שכולם יגידו, יכול להיות שהיו זיופים, לא בטוח שהוא הפסיד, אבל הוא לא נשיא. עם זה הוא לא יוכל לחיות. אבל התהליך עצמו... מכוער, משום שזה לא נעשה אף פעם. Mm-hmm. מעולם לא קרה שנשיא לא צלצל ליריבו כדי להגיד לו, ניהלת קמפיין יפה, העם אמר את דברו, הציבור, המצביעים אמרו את דברם. האם... אני מודה בהפסדי. האם יש זה לו זה...
0: תמיכה של, של הצמרת הרפובליקאית?
2: יש לו כרגע תמיכה של הצמרת הרפובליקאית, אבל מה שיותר מסוכן... תראי, יש לו תמיכה אה, פסיבית. אה, הם אומרים שהם לא יודעים, והם לא בטוחים, והם, ונחכה ונראה. אתמול מזכיר המדינה פומפאו אה, יצא באיזו הצהרה כן. ביזארית לגמרי, ש... שבה חשבתי בהתחלה לא שהוא
0: פשוט כשל בלשונו, אבל לא, הוא התכוון לזה.
2: לא, הוא אמר, הוא אמר שהוא צחק, שזה סוג של, את יודעת, אוקיי. זה, זה מנגנון הגנה של כל מי שקשבתי. רק נאמר למי שהחמיץ,
0: לא הוא אמר שממשל טראמפ מוכן להעביר אה, את הכהונה לממשל טראמפ השני.
2: נכון. ואז כשאמרו לו, תגיד, אתה מקשיב לעצמך? אז הוא אמר, לא, 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 אתם לא מבינים, צחקתי. אוקיי. טוב, זה, זה, לא, זה לא נתפס כבדיחה. Mm-hmm. ו, ובין אם אתה אוהב את טראמפ או לא אוהב את טראמפ, או אוהב את ביידן או לא אוהב את ביידן, די בהשתאות על, 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 על הפארסה הזו. מה אתה חו... מה... זה יכול לקחת עוד כמה ימים וזה ייגמר.
0: זהו, אוקיי. אתה חושב שזה ייגמר?
2: אני חושב שזה ייגמר, אני רק מאוד מקווה שזה לא יגיע לאלימות, משום ש...
0: אלימות שיכולה להיות איפה?
2: הנה אני, אני מיד אסביר. לטראמפ יש את, ה... את הבוחרים שלו, שבתוכם יש גם הרבה ארגוני ימין ומיליציות חמושות ועליונות לבנה, הם כמובן מיעוט מקרב מצביעיו, אבל הם קיימים. הם כבר ניסו להשתלט על בית המושל במישיגן, הם הפגינו בשרלוטסוויל ב-2017 בהפגנה חצי אנטישמית, חצי עליונות לבנה, הם, הם כבר הסתובבו ברחובות באורגון ובוויסקונסין אחרי רציחות של שחורים, הם, זה חבר'ה שמסתובבים עם בגדי הסוואה ו-M16 או AR15, שזה כמעט אותו דבר בג'יפים, עם דגלים של הקונפדרציה, של הדרום, עם צלבי, חלקם עם צלבי קרס, כולם עם דגלי טראמפ, אוקיי. זו תופעה שהייתה גם לפני טראמפ, לא צריך להתפלא, כלומר, לא נעים, אבל לא צריך לה... להתפלא. אבל אם טראמפ קרן בשבוע הקרוב יגיד, יבין שהקירות נסגרו עליו, אין לו שום מוצר או, או מסלול משפטי לנסות ולהפוך את זה, והרפובליקאים יתחילו להפנות לו גב, לא לצאת נגדו, אבל פשוט להיות אדישים להתפרעויות שלו. ואם הוא יגיד, גנבו לנו את הבחירות, על סמך מה זה לא חשוב, עובדות לא חשובות וראיות לא חשובות, גנבו לנו את הבחירות, גונבים לנו את אמריקה, צאו לרחובות, זה כבר נסיץ. זה כבר מאוד מאוד כן. מאוד מפיץ. האם זה יקרה, אינני יודע, והאם זה יקרה בהיקף קטן, בינוני או גדול, אני לא יודע לנבא.
0: אז אנחנו לא נבקש ממך לנבא, אנחנו כנראה נדבר גם בשבוע הבא. <אז> אלון פינקס, לשעבר <אז> הקונסול <אז> הכללי <אז> שלנו בניו יורק, חוקר ארה״ב במכון אבא תודה רבה שדיברת איתנו
2: הבוקר. תודה לך, קרן בוקר. <אז>
0: 1132 ומארצות הברית של אמריקה, אלינו כאן, חיים בעשן. עכשיו לצפון השרון, צפון השומרון, כמעט אמצע המדינה. עשרות אלפי תושבים לא יכולים לנשום. הסיבה מכת שרפות שאופפת את האזור. מדובר בשרפות יומיומיות, קצתן חוקיות באישור. רובן מתחשות בשטחים פלסטיניים, במטומנות של פסולת פיראטיות. והתושבים פשוט לא יכולים לפתוח את החלונות, גם לא לשבת בחוץ, או אפילו לא לתלות כביסה. נגיד שלום לכתבת שלנו, מיכל וסרמן, כתבתנו לענייני איכות הסביבה.
10: שלום, קרן.
0: ונגיד שלום גם לצחי פרי, תושב כרכור. שלום, שלחנו אותך לבדוק, אנחנו, צחי כתב לנו לפני מספר ימים אה, שהתופעה הזאת פשוט מאכירה ולא מאפשרת חיים נורמליים. ביקשנו ממך לבדוק אה, את התמונה הכללית ועם איזה מסקנות את חוזרת.
10: אני חייבת להגיד שזאת מכת מדינה וזה לא רק באזור השרון, אבל בשבוע האחרון צורפתי לקבוצת וואטסאפ של תושבים באזור, אה, באזור הספציפי הזה. ותדירות ההודעות של התושבים והיישובים שסובלים מהבעיה הזאת פשוט מדאיגה. מדובר בעשרות אלפי תושבים שחיים בתוך עשן. השרפות, כמו שאמרת, הן מגוונות. קצת מהן הן באישור שרפות של גזם שמנפיק משרד החקלאות, אבל צריך להזכיר שזה מספר מצומצם ואישורים שניתנים במקרה שיש איזו מחלה או מזיקים בגזם. עוד אישור שיש זה להעברות של קאמין, שזה אנחנו מכירים מהתקופה האחרונה, אבל עיקר העשן מקורו בשרפות פסולת מהשטחים הפלסטינים. מדובר במטמנות לא חוקיות שמתרחשת בהן שרפה קבועה יומיומית והפסולת שנשרפת שם היא פסולת שמגיעה מישראל ומשאיות שעוברות לתוך השטחים הפלסטיניים כי זה פשוט זול יותר מאשר להעביר אותם לשטחים למקומות שבהם צריך לשים אותם. האכיפה של המינהל האזרחי במקומות האלה היא מאוד מוגבלת אבל אנחנו יודעים שבארבע השנים האחרונות הם מדווחים על עלייה של 200% בתפיסות של משאיות פסולת שעשו את דרכם לשנייה <אז> <אז> הבעיה היא שחלק מהמשאיות מכירות את המעברים כלומר, לא דרך המעברים כלומר, אני, אני רק
0: מבקשת להבין, אה, מפעלים ישראלים שולחים את הפסולת הישראלית שלהם, שיוצרה בשטח ישראל, להישרף בשטח הפלסטיני, כי שם אני מניחה שהתקנות של אחות הסביבה יותר מקילות, אבל זה לא משנה, כי העשן לא מכיר
10: בגבול, והוא חוזר לארץ. בדיוק. מי שנוסע בכביש 6 יכול לראות את תימרות העשן לאורך כל הדרך. יישובים שקרובים יותר גיאוגרפית, פשוט לא יכולים לנשום, לא, לא, לא יכולים לחיות כמו שצריך.
0: צחי, תתאר לנו את ה... אתה תושב כרכור, כאמור. נכון מאוד. תאר לנו את היומיום שלכם.
9: אז אנחנו בעצם חיים בכוננות. החל מרגע החשכה, ברגע ששוקעת השמש, אנחנו בעצם נכנסים לכוננות ספיגה. מחכים. נמצאים בצד אחד, העין אחת נמצאת על קבוצות הוואטסאפ שאותן מיכל הזכירה, העין שנייה נמצאת על קבוצות הפייסבוק, יש לנו גם קבוצת פייסבוק שבה אנחנו עוקבים אחרי הריחות האלה ופשוט מחכים לראות מי הראשון שמדווח, יש לנו חברים במצר שנמצא מזרחית אלינו, שזה קיבוץ שנמצא מאוד מאוד קרוב לקו, יותר מאשר... אנחנו נמצאים, mm-hmm. ופשוט מחכים, uh, מחכים לראות. זה נראה קורה נראה רק לישון. בלילה? השרפות קורות זה... רק בדרך כלל בלילה? השרפות תמיד קורות בלילה, mm-hmm. וכאשר הרוח היא רוח מזרחית, אנחנו מרגישים את זה, ומרגישים את זה חזק. Uh, זה פשוט נורא ואיום, אנחנו סוגרים, אוטמים את כל החלונות בבית.
0: אנחנו מדברים uh... על פרדס חנה, כרכור, מועצה אנחנו... אזורית מנשה, חריש, חדרה, תלמי אלעזר, בנימינה, גבעת עדה, להבות חביבה, כל האזור הזה, נכון?
9: בהחלט, כן. מדובר פה בלא עשרות אלפים, אלא לדעתי מאות אלפים. יש פה המון אנשים שסובלים מהדבר הזה. אני אישית מכיר אנשים שדיווחו על דימומים מהאף, צריבה במערות האף. אני אישית חוויתי צריבות בעיניים וכאבי ראש. קורלציה ישירה לאיכות האוויר. פשוט קורלציה ישירה. ומה מריחים? <אז> איזה ריח מריחים? זה מין ריח של שריפה שהוא מהול, מין ריח כימי בלתי מוסבר למי שגר פה באזור. מתקופות יותר ישנות מכיר, ריח מאוד ש- שמזכיר מאוד את uh, תופעת המפחמות שהייתה קיימת mm-hmm. לפני, לפני כמספר שנים ומוגרה באזור uh, 2016, בעזרתו האדיבה של uh, חבר הכנסת דודי אמסלם. Uh, הריח הזה מאוד מזכיר, זה מין ריח כזה של בעירה איטית, זה לא סתם ריח uh, של שריפה רגילה, אלא ריח שמהול בחומרים כימיים. ולא צריך להסביר את ההשפעות הבריאותיות של הדבר הזה. כן, זה, עכשיו זה אתם פשוט פשוט פונים,
0: למי אתם פונים?
9: אז יש uh, הנחיה לפנות למוקד סביבה, 6911, אנחנו מתקשרים למוקד הזה, מקבלים תשובה בדרך כלל קבועה, שהם אוקיי, רשמו, מעבירים למחוז. לא מה עושים עם זה הלאה? אין מושג, אין שום שקיפות, לא מעבירים לנו מידע בחזרה, מה נעשה mm-hmm. עם התלונות האלה. אגדיל ואומר שלפעמים הם מבקשים מאיתנו אפילו להתקשר לכיבוי. אה, שאתם התקשרו
0: לכיבוי כדי שאולי יטפלו בזה. מיכל, את הצלחת להבין מי יכול לטפל בזה? אחריות של מי זה?
10: האחריות היא של המינהל האזרחי, כי זה שאת ההפרסות בעצם לא מתרחשות בשטח ש... שהמשרד להגנת הסביבה אמון עליו, כי הוקמה לפני שנתיים יחידה מיוחדת לטפל בנושא הזה, התקנים בה מאוד uh, מצומצמים, היא לא יכולה להגיע לטפל בכל הצרפות, אבל היא לא, היא לא יכולה בכלל לטפל באזור הזה, כי אין לה נגיעה לשם. היחידים שיכולים לטפל שם זה בעצם המינהל, אבל גם הפעילות שלהם מוגבלת בתוך השטחים עצמם, הם פועלים במעברים, אבל הם לא פועלים בשטח עצמו.
0: המנהל אה, בכלל יכול לפעול בשטחי A או B, או שהוא יכול לפעול רק בשטחי C?
10: הוא פועל בשטחי C, הוא יכול לפעול במעברים mm-hmm. לשטחי A ו-B, ושם, ואיך גם לתפוס את המצאיות שהן בדרך. אבל יש מצאיות שפשוט מכירות את הדרך uh, מתוך אום ה- אל-פחם, מתוך, ה- מתוך uh, באקה אל-גרבייה, כדי להיכנס לתוך השטחים הפלסטיניים.
0: טוב, יש לנו שלל תגובות, uh, שאף אחת מהן בעצם לא, נותן, לא נותנת מענה לסיפור הזה, נכון? נכון. Uh, אז בואי נביא אותן, בבקשה.
10: התגובה הכי רלוונטית היא תגובת היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים של המינהל האזרחי. הם רואים חשיבות רבה במיגור תופעת נפגעי הסביבה. בכלל זה אזור יהודה ושומרון, לרבות הופעת שרפות הפסולת, ואף משקיעים משאבים רבים בכך. בתוך כך, מדי שבוע מתבצעות פעולות פיקוח ואכיפה כנגד פעילויות בלתי חוקיות באתרי סילוק פסולת פיראטיים, כמו גם פעילויות הסברה ושיח למול המועצות הפלס... הפלסטיניות בנושא. בשנים האחרונות בוצעו על ידי המינהל האזרחי למעלה מערך פעולות אכיפה כנגד מפגעים סביבתיים ברחבי יהודה ושומרון.
0: והשקעה נאמדת בלמעלה ממיליון שקלים בשנה. אלה כללו בין היתר כפיסות משאיות המשליכות פסולת בלתי חוקית וכן כיבוי okay. מוקדי שרפות פעילה. אוקיי, okay, אני ברשותך אקפוץ לתגובה של המשרד להגנת הסביבה. הם כותבים כך: מפגעי הריח, ריחות השרפה בתקופה האחרונה באזור מנשה מגיעים ברובם משרפת פסולת ביישובים פלסטיניים, המשפיעה על יישובי האזור. יש לפנות למינהל האזרחי שהוא בעל הסמכות משרד החקלאות. אנחנו מבקשים מהציבור להמשיך ולפנות בזמן אמת לגורמים הרלוונטיים, בהם מוקד החירום של משרד להגנת הסביבה, בטלפון כוכבית 6911. מועצת פרדס חנה-כרכור, ראש המועצה, שבה... הגר פרי, נפגשה בשבוע שעבר בנושא הזה עם מנכ"ל איגוד ערים שרון כרמל, ואיגוד ערים, ש... ערים שרון קרמל נמסר כי האיגוד פועל בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות והגופים הרלוונטיים על מנת אין לנו מענה, אין לנו פתרון, אנחנו רק יכולים להבטיח שנמשיך ונעקוב, ואולי באמת איזה חבר כנסת ירים פה את הכפפיים ויעשה משהו. אה, כי נראה שנדרשת כאן פעילות הרבה יותר אה, משמעותית.
9: אני, אני רק רוצה לציין אה, קרן, אם אפשר... בקצרה. אה, ש... כן, בקצרה, שבאמת בשנת 2016 הבעיה כן, הייתה אמרת. בעיה דומה, mm-hmm. בעיית המפחמות, והיא נפתרה. והרימו את הכפפה, ומי שהרים אותה זה יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה דאז,
0: דודי אמסלם.
9: היום מי שמכהנת בתפקיד זה כמובן מיקי חיימוביץ', וכמובן שניסינו גם לפנות אליה בינתיים ללא מענה.
0: אוקיי, גם אנחנו נפנה אליה, אולי משהו יזוז. מיכל וסרמן, כתבתנו לענייני איכות הסביבה, תודה רבה לך. תודה רבה. סחי פרי, קרקור, תודה, תודה רבה רבה 1143 כאן בסדר יום, שלום לטל מדהים. שלום. מה שלומך? כללית בסדר, מה שבסדר בסדר, ומה שלא
13: בסדר לא בסדר.
0: בוא נגיד, נספר שאנחנו דיברנו איתך בינואר 2020, בתחילת השנה הזאת, לפרק שעשינו לפודקאסט שלנו, על נפלאות הזקנה. ואת בת שמונים וחמש, ואת רקדנית. ורצינו לדעת מה קרה בשמונה חודשים האחרונים, מאז שהקורונה נכנסה לחיינו, למישהי שלפני כן הגיל היה מבחינתה רק מספר, נגדיר זאת כך. נכון. אז גם עכשיו הגיל הוא, מבחינה אישית שלי, הוא רק
13: מספר. אבל מבחינת המקום שלנו, במדינה שלנו, אז אם נזכרת שהמסעדות נמצאות בתחתית הרשימה, אנחנו נמצאות מתחת לתחתית הרשימה. כי אני שייכת לקהילה של נשים רוקדות, ורובן גם יוצרות, יש כאלה ששרות ועובדות בחומר וכל מיני. וצרכניות תרבות. ויש פה שני דברים שאני רוצה באמת להגיד. ראשית, הדבר הכללי, אנחנו נשמור על הזקנים, או אתם תשמרו על הזקנים. אז אנחנו לא רוצות שישמרו עלינו. אני מדברת על, על נשים עצמאיות. אנחנו יודעות יפה מאוד לשמור על עצמנו, וכל אחת בוחרת בדיוק את הגבולות שלה, מה היא יכולה לעשות, מה היא לא יכולה לעשות. ובין סגר לסגר היינו בסטודיו ושמרנו, ובאמת אף אחת לא נדבקה, ו... והיה לנו טוב. ובתור צרכניות תרבות, <אח> אני רוצה לשמש באמת פה למוסדות התרבות. שנסגרו לגמרי, האומנים ש- שקורסים. ואנחנו בתור uh, צרכניות תרבות, כי זה הגיל המבוגר, כבר לא עובדות, כבר אפילו לא, לא חייבות לטפל בנכדים, ובאמת אנחנו לפני כן uh, הלכנו למופעים ולהרצאות, ו- ואלו היו אחים שלנו, זה היה מרכז החיים, מצד אחד בסטודיו, מצד שני באמת... Uh, Uh,
0: בתרבות, ביום... את רואה מה שקורה מסביב, את רואה את האמירות כמו הקורונה איתנו עוד להרבה שנים. מה... נכון. אז איך היית רוצה שינהלו את זה, אוקיי? אם עכשיו את יושבת עם שר התרבות, או עם שר האוצר, או עם שר הבריאות, איך את רוצה שינהלו את זה? Uh, אני חושבת שא' אפשר לפתוח את הסטודיו, מי
13: שחוששת לא תגיע. מי שלא חוששת, תגיע. אנחנו אחראיות, אנחנו נשמור על עצמנו. ו... ו... והריקוד זה באמת
0: מרכז החיים שלנו. ואז יבואו ויגידו מוצא... לך, אבל גם הרקדנים הצעירים רוצים לפתוח את הסטודיו. ואם כל הסטודיו ייפתחו וכולם יעשו מה שהם רוצים, אנחנו... אנשים עלולים להידבק.
13: נכון, אני חושבת שבאמת, אני חושבת שלגבי הצעירים נעשה פה עוול גם בבתי הספר, אבל יש מספיק אנשים שמדברים על הנושא הזה. אני לא יודעת, אולי היינו יכולים לעשות את זה ב- לא בסטודיו שיש mm-hmm. גם צעירים, אלא אולי במוסדות התרבות.
0: מה הכי חסר זה... לך בתקופה הזאת?
13: באמת הכי חסר לי הקהילה שלנו, של הקהילה של הנשים. Mm-hmm. עם המשפחה, האמת, אני בסגר הראשון לא נפגשתי, אבל עכשיו אני, כמה שאני יכולה, אני כן נפגשת. Mm-hmm. אני באישי באמת די מסתדרת גם עם הזום, כי הכל מגיע אלינו בזום. כן. אבל עדיין, עדיין זה לא, זה לא, זה לא מספיק. אני צריכה את המפגש, את הקהילתיות, את היציאה החוצה. ואני רוצה גם לספר שביום שישי לפני עשרה ימים, גם הכוריאוגרפית שלנו, גלית ליס, ארגנה 50 נשים, הגיעו לרחבת סוזן דלייק. והפגענו, וקראנו,
0: החזירו לנו את התרבות. <gum> ואני רוצה לשמש בפה גם בתוכנית כן. שלך. טל מדהים, בת 85, רק דני, תודה רבה שדיברת איתנו. אני מקווה שתוכלי לחזור כמה שיותר מוקדם.
14: מקווה. תודה רבה.
0: ובוקר טוב לדוקטור צבי
14: בוקר טוב. טוב.
0: Uh, מייסד ונשיא uh, מכון המחקר uh, פרקסיס, מחבר הספר עת התבונה, גיל החדש בחיי האדם. Uh, צעיר, בן 84, צעיר מטלמה. Uh, חגגת ב-10 באוקטובר, נכון? נכון. עם הולדת שמח. נכון uh, תודה. איך, החיים השתנו מבחינתך? Uh,
14: כן, בעיקר יש לי מסקנות שהוליכו אותי להתפתחות וצמיחה חדשה.
0: איזה מסקנות יש לך מהתקופה הזאת?
14: אז אולי אני אתחיל את זה. אני מחייב קצת להרחיב. תראי, המטאפורה הכי משמעותית והכי מעשירה לגבי המאבק הזה בקורונה, במשבר הקורונה, היא קורונה כמלחמה. וקורונה היא מלחמה, זה אומר שמלחמה צריך להתנהג כמלחמה, ובמלחמה גם יש לנהל אותה כמו שצריך לנהל מלחמה. כל מי שחווה אה, פיקד או למד היסטוריה צבאית, ואני עשיתי שוש את שושת הדברים האלה, בחיי יכול להעיד על כך שבמלחמה כל תכנון ליניארי קורף. ומה שמציל את המצב זה היוזמה והתבונה של בני אדם בשדה הקרב. Mm-hmm. המצבים הכאוטיים האלה במלחמה הם מעלים בלוחמים פתרונות יצירתיים על מנת לגבור על מצבי המשבר שהם מוצאים את עצמם בם, אוקיי? Okay? שהם בעצם תמיד מעבר לכל מה שמורים להם מלמעלה, או מישהו מלמעלה יכול היה לנחש ולחשוב עליה. כן. ולמי שצריך תזכורת לכך, הוא לא מכיר את זה, אז הסדרה, נדמה לי שלכם, ש... ש... שעת נעילה, זה 11 של שעת נעילה, mm-hmm. היא יכולה להמחיש את זה יפה מאוד, אוקיי? Okay? כן. מה ובמלחמה... שעושים
0: בעת לחץ ובעת מלחמה.
14: נכון, נכון. במלחמה לא נלחמים למען המטרות הגדולות. שמוצהרות מלמעלה, כן? כי במקרה הזה המטרות של לחם בנגיף, אוקיי? נלחמים על מנת להישאר בחיים. נלחמים למען החברים ביחידה שאיתה אנחנו לוחמים, ולוחמים, אה, נלחמים למען הבית. עכשיו, בכל מלחמות ישראל, וגם בכל המשברים הגדולים שעברנו עד עכשיו, הצטיינו בכך. לכך הכסירו אותנו גם כשהיינו עדיין בצבא, ואני חושב שהצבא... יש לו תפקיד מאוד 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 äh, חשוב בכשירות הזאתי שהוא נתן לנו ובערכים <g conform> האלה שהוא נתן לנו. אז אני חייבת לנו...
0: לקחת אותך כבר לשאלה, כי אני רוצה שיהיה לנו מספיק זמן לפרק okay. את זה. Okay. אז, okay. למה זה לא עובד במלחמה בקורונה? כי זה לא עובד.
14: אז, אז אני אגיד לך, כי המחנה בקורונה, המסרים שאנחנו מקבלים מלמעלה, הם אחרים. והייתי אומר אפילו היפוכים. במקום לחזק את התובנה שלנו, את כוח השיפוט שלנו ואת התעוזה האישית שלנו, למצוא את הפתרונות האישיים שלנו למצבים הקשים שאנחנו נקלעים אליהם, אומרים לנו שהניצחון יושג רק אם נהיה ממושמעים ונמלא את ההנחיות מלמעלה, גם כשאיננו מבינים את ההיגיון שבהם וגם אם איננו מסכימים עם ההיגיון שבהם. עכשיו, בעצם התפקיד של כל מי שמנהלים את המלחמה מלמעלה הוא לא רק לתכנן ולהוריד הוראות למטה, איזה מין טוב דאון כזה. Mm-hmm. אלא גם, ואפילו בעיקר, ללמוד מלמטה, בוטום אפ, את התבונה והלקחים שנלמדים בשדה אחריו. ולהשאיר באמצעותם את התכנון מלמעלה. עכשיו, המפגש הזה, בין הלוגיקה התכנונית שבאה מלמעלה ותבונת ההתנסות מלמטה, היא המפתח להצלחה בכל מלחמה, ובג... וגם במלחמה בקורונה.
0: בעצם מה שאתה אומר, מי שיושב למעלה, לא מקשיב למה שאנשים למטה, אני לא אוהב את המונח הזה, אבל האנשים כן. אומרים, לא מקשיב לניסיון שלהם, לא מקשיב למה שהם חווים, ולכן לא מבין איך לנהל את זה כמו שצריך.
14: הוא לא יודע איך לנהל, כיוון שניהול מלחמה... במלחמה כל תכנון הוא רק, הוא בסיס לשינויים. ברור לגמרי שהכול ישתבש. ברור לגמרי שאי אפשר לשלוט על הדברים האלה מלמעלה, אוקיי? וברור לגמרי שצריך בעצם להפעיל את התובנה מלמטה, כי בעולם לא נהיה חכמים מספיק למעלה בשביל להבין את כל היקף המורכבות או מסובכות שישנו במצב.
0: אני אוקיי? מסכימה עם מה שאתה אומר, אבל אני חושבת שחסר פה גם עוד משהו, שהוא כן. חלק בלתי נפרד מהעניין הזה. מה שחסר אצלנו, הייחודיות שלנו לרעה בהקשר הזה של ישראל, זה חסר אמון. מה שאתה כן מוצא אותו בחלק מהמדינות האירופאיות, שבחלק שבזכות זה מתמודדות יותר טוב באופן יחסי. אני מסכים
14: איתך, אבל תראי, אני לא רוצה, יש מלא האשמות, אני לא רוצה להיכנס לזה, אוקיי? אני רוצה להגיד שבאופן עקרוני, העניין הזה הוא לכל מערכת שלטונית אזרחית. שהיגיון הפעולה שלה הוא לא מבצעי, אלא רגולטיבי. מה שעושים למעלה זה רגולציה. והיגיון רגולטיבי במהותו הוא היגיון ליניארי מלמעלה למטה. כן, ולא... שהוא לא בנוי לתבונת הניסיון, זו שמתפתחת ונלמדת מלמטה.
0: בספר לי okay. בכל זאת קצת על איך זה עבר עליך באופן אישי.
14: <אח> אז זהו, אז אני, אז אני אספר לך גם איך זה עבר עליי באופן אישי, אולי לפני זה, אני אגיד לך שבעצם המוטו העיקרי, או המסקנה העיקרית שלי, היא שצריך לחזק, להחזיר ולחזק את החוסן האישי. <אח> של כל אחד ואחד <אח> <של כל> מאיתנו, <אח> בזה אני עכשיו פועל, אוקיי? <אח> אז אני, אני אגדיר ממש בקצרה מה זה חוסן אישי, כי בני אדם לא מכירים אפילו את המושג הזה מספיק. אוקיי, okay, דבר ראשון זה היכולת לשמור על כשירות תפקודית גם במשברים ובמצבים תקדימיים חדשים שאנחנו מכירים אותם ולהתאושש מהם תוך כדי שמירה על תחושת uh, מטרה, איזום ורווחה נפשית אגב, שני המסעדנים שראיינת אותם היום, יש לי הרגשה שיש להם, לשניהם, איזשהו חוסן אישי כזה, גם אם לא מודעים בכלל, ההושג הזה וכולי. כן. שמעתי גם הרבה מאוד מסעדנים אחרים, ובעצם רוב הקהל של המסעדנים אין לו את זה, אוקיי? כן. עכשיו, זו גם היכולת אה, לאתר וליזום דרכים חדשות של פעולה משל עצמנו, כאשר הדרכים הישנות אינן זמינות יותר. אוקיי? Okay, כן. וזו גם היכולת לצמוח אישית מתוך המשברים האלה ולהתחזק מהם לקראת המשברים הבאים, וצפויים לנו עוד הרבה מאוד משברים גם בעתיד. ובדקה שנותרה לנו, okay. אני נורא
0: רוצה, רוצה לשמוע את הניסיון האישי שלך, מה זה אומר okay. לגבי, okay. מה, מה אתה okay. עשית.
14: Okay. אז אני הסקתי את המסקנות uh, מהתובנות האלה, ואת הפעילות הקודמת שלי uh, לקידום המסר העיקרי של עת התבונה, תקופת חיים בחיי אדם, דחקתי הצידה. אז, והחלטתי שעכשיו אני אתמקד גם במחקר וגם בניסיון לקדם את החוסן האישי שלי ושל כמה שאני יכול יותר של אנשים אחרים, איך להשיג אותו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז אני מקיים מפגשי שיח, סדנאות לחיזוק של החוסן האישי והפילוסטית, ספר חדש במהירות שיא שנקרא פנקס הכיס של השועל, שעניינו באיך ניתן לחזק ולהפעיל את ה... חוסן האישי שלנו בהתנהלות עם שינויים בסיסיים. ובשבילי לא הפתעה גדולה, כיוון שהפתעות ומשברים אה, בסיסיים, שאנחנו כרגע עדים רק לאחד מהם, מאפיינים את כל המציאות שלנו במאה ה-21. מרתק. אוקיי, בעיקר, אז...
0: בעיקר, לא, נגמר לנו הזמן לצערי,
14: אבל השורה אוקיי. התחתונה
0: שלי עם זה, שאתה פשוט עושה. אתה פועל. דוקטור צבי לניר, מייסד ונשיא מכון המחקר פרקסיס ומחבר הספר עת התבונה, הגיל החדש בחיי האדם ופרופסור לחוסן אישי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. רק בריאות. גם לך,
14: גם לך. ביי, להשתמע.
0: Uh, אנחנו מסיימים. Uh, נגיד תודה לעורכת מרית אושמית ראני, המפיקות דנה אסרה ודנית שוקרון ידידיה על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו כאן בשעתיים של סדר יום. אנחנו נהיה כאן גם ביום ראשון, ב בבוקר, שיהיה המשך יום טוב, תשמרו על עצמכם. להתראות.